0: Muy buenas tardes amigos de la cobacha. Estamos arrancando este especial dedicado a Eternals, la película número 26 del MCU, que ha generado bastante polémica por, bueno, no tanto como polémica, sino más bien como que a muchos no le está gustando, a otros tanto sí, la crítica sí la está destrozando. Entonces, pues acompáñenme porque el chisme se va a poder bastante bueno. Ya tenemos mesa cobacha completa para discutir. la gente al canal de YouTube, recuerden que nos pueden ver a través de Twitch, Facebook y YouTube, se encuentra La Mofeta, dice uno 2, 3 por mí y todos mis amigos, y el buen Humberto Menéndez, ya se, ya dice, recién salido a ver la película, ya nos conoce, aún así vamos a arrancar primero con unos comentarios sin spoilers, unos 10, 15 minutitos, si nos están escribiendo en podcast, si lo están viendo en video, eh, para que ustedes digan, no la he visto, ¿qué pasará? Bueno, no se preocupen, pueden quedarse un ratito, después cuando vayamos a empezar ya los spoilers, ya les avisaremos correctamente, mi nombre es mi nombre es Valentín García y desde la Perla Tapatía me acompaña mi estimadísimo.
1: Buenas tardes, Bernador Teaga. Valentín, siento que te vi hace apenas unas horas. ¿Por qué será?
0: Sí, no, de hecho, así casi no ha pasado nada. De Yabu, de Yabu. Pero por lo menos si nos cambiamos ya de ropa,
1: compadre. Ah, cabrón, eso no Bueno, cero? solo la camisa, pero sí, sabía, no quería revelar eso de nosotros, pero bueno. Así ahí lo tienen, de... amigo. Love si lo hacen si lo hace, lo, lo hace los grandes estudios para, para conseguir más dinero, pues nosotros también aquí en la coacha. Alguien tiene que salir yo, de clase. Yo lo único yo no lo que te digo, compadre, es decir, si lo sabe <ríe> Dios, si lo sabe <ríe> Dios, también lo puede saber mi, <ríe> mi
0: coterráneo, mi compañero de Ñuñonautas, ¿quién se encuentra aquí también?
2: Isaac de la Rocha, ¿qué tal?
1: ¿Dónde sabes ¿Cómo le va a usted?
2: Pues no tan bien como ustedes, al parecer, pero. <ríe>
1: No te, no te pongas celoso, exacto. Eres el amor verdadero de Valentín, todos lo saben.
0: Voy a hablar con Jackie porque ¿por qué no estás tan feliz como nosotros. O sea, si tu esposa escucha esto, puede haber problemas, compadre. Pero bueno, este de, desde la capital del, del país de México, compaña, no sé si es la primera vez que encuentra, no es cierto, no es la primera vez porque yo he estado con los, en uno que tuvo que salirse por un terremoto, pero está aquí realmente con nosotros.
3: Sí, exacto. Estuve muy poquito en ese programa de Superman and Lois. Yo soy Guaco, qué gusto verlos por acá.
0: Don Guaco, que era parte, junto con Francisco Espinosa y, y Kat, pues fuimos los que eh, los que fundamos la Covacha Radio, ¿te acuerdas, compadre? Hace tantos tiempos. Sí. Ya hace unos cinco años, seis años. Más o menos. Don Guaco, un gustazo que andes por acá con, con la mesa de la Covacha en vivo. Y pues, compañera del buen guaco, asistente regular de las Covachas en vivo. Y desde Madrid nos acompaña. Ella llega con todo y con su propio soundtrack Eso me encanta
3: Sus propios efectos especiales, como debe ser
0: Así es, bueno, acabas de verla Eres la, la última que presenté Obviamente no, por al contrario lo, Los últimos eran siempre los primeros Por eso, cuénteme tú Chan, ¿Qué te pareció la película? Sin spoilers
4: Pues a mí me ha gustado mucho mucho, a ver, me refiero mucho en cuanto a que es una película agradable de ver, no me ha parecido larga, me ha parecido de una duración normal y quizá a lo mejor es porque iba con cero expectativas de lo que iba a ver, entonces no me esperaba ni para buen ni para mal y me ha gustado la historia, eh, la veo interesante, quizá a lo mejor no sé si la peli es un poquito oscura en cuanto al metraje, se ve como muy oscura durante todo el rato o a lo mejor es que me estaba mal proyectado He visto la película un poco.
0: Si hubiera estado en México te diría que la viste en Cinemex, pero <risa> no, sé. no no fue el caso.
4: Pero pero me ha gustado mucho, eh, los personajes son super guays, ahora tengo un debate interno para saber cuál es mi personaje favorito y también para saber cuál es mi superpoder, cuál es el que eh, escogería yo, que siempre cuando veo una película lo hago, pues yo soy ese, pues yo soy ese me quedo este poder y aún no decido cuál sería el mío.
0: Ok, eso fue la...
4: Y lo pensando, porque os lo voy a preguntar luego, ¿cuál es vuestro personaje favorito y cuál es vuestro
3: superpoder?
0: No, no, a mí me quedó claro que esa va a ser la pregunta Biscuchan del programa. Don Guaco, cuéntenos usted, tú fuiste a ver la parte del melodía y fuiste a verla en IMAX, si no estoy mal.
3: Fui a verla en IMAX y le estaban regalando estos boletitos, ¿Sí? que lo han hecho con otras funciones, o bueno, con otras películas, creo que en Duna, no sé si en alguna otra en IMAX estén dando este souvenir y no sé eh, como para cuántas personas sean, o si nada más es para la primera función, lo que me parece que fue eh, como una especie de sustituto a las funciones de medianoche, porque el estreno oficial fue el jueves 4, y la función a la que yo fui fue el miércoles 3, y fue a las 7 y media, 8 de la noche, entonces más bien creo que ahora está, no sé si lo vayan a hacer con las demás películas, pero sí fue también como un preestreno. No, a mí en general con no, con no, la película, pero no
0: también eso. Sí, también pasó con Venom.
3: A, a mí, como decía, me, me gustó también bastante la película. Eh, creo que, de, de acuerdo a lo que vi, por ejemplo, de quien no nos pudo acompañar ahora, Elizabeth Dugalde, que ella lo que le falló fue la, el traer como el hype, ¿no? De, de esperar algo de la película. Yo, la neta, es que no esperaba. Nada, o sea, no sabía qué esperar realmente, entonces no traía casi nada de expectativa, y creo que eso jugó en, en favor de la película, por lo menos para mi opinión, para mi punto de vista, no es perfecta, pero sí me gustó.
0: Ah. Isaac, tú que odias el MCU con todo tu ser, casi casi tanto como nuestro compañero Jorge ah. González. ¿Qué te pareció Eternals?
2: No, no es cierto Valentín, <risa> <Así> que, <risa> yo, sé que la, la, yo sé que Rotten Tomatoes ha vuelto todas las opiniones, un absoluto me gusta o lo odio, pero, pero sí me gusta el MCU. <risa> ¿Y Eternals? <risa> me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, sobre todo que bueno, aunque no odio el MCU, sí estoy un poco como ya fatigado de la fórmula. Esta película sí viene a ofrecer como algo diferente dentro del universo Marvel, al grado de que de pronto me di cuenta que estaban así como en una locación y dije, wow, espera, ¿eso es arena de verdad? <risa> o sea, realmente creo que... No, no recuerdo cuándo fue la última vez que vimos un bosque en el MC. Ya ya de tener rato, ¿no? <risa> uno real,
0: probablemente. Sí,
2: sí, sí, uno real. chang eh, chi no creo que tenga ni una sola escena de filmación.
0: Y aún así se ve tan real... Ese bosque que se mueve a mí me convenció. Eso.
2: Curioso que se vea más real ese que el, el que no se mueve. O sea, donde está la aldea se ve súper falso en Chang. Pero... Okay. Uh, pero, este, pero no. Eternals me, me gustó mucho. Eh, la verdad, sí. No sé si traía expectativas. Sí he estado un poco apático para las películas de Marvel este año. Eh, pero a mí me gustó mucho. Me gustaron todos los personajes. Eh, entiendo algunas de las quejas. Si es, sí es una película densa... Bastante densa en muchos aspectos Y te avienta como mucha mitología así de madrazo este Tiene tal vez Hay tramas que no cuajaron al final Pero me gusta lo ambiciosa que es Es increíblemente ambiciosa quiere, quiere hacer todo O sea, está tirando golpes así a lo loco Queriendo hacer knockout Siempre, no siempre lo logra Pero admiro la, la simple ambición de, de tratar de hacer esto es creo que la primera película, un rato que veo de, de Marvel, que, que sí creo que de aquí puede salir una secuela, porque las anteriores simplemente era como, ah, bueno, ya cuando los ven Vengadores, mientras que acá Eternal sí construyó una, una mitología para seguir haciendo películas de, Eter de Eternals y no nada más empal empalmarlos con los pero a mí en general, la verdad, me, me, me gustó mucho la película, sí tiene sus, sus fallos, eh, si quisiera ser objetivo, diría que es más o menos igual de buena que Chang Chi, pero es mucho más interesante y eso lo, lo aprecio
0: mucho Don Bernardo Tú desde, desde antes de que estrenara la película, tú dices, yo la voy a ir a ver, porque la directora es esta señora que ganó un Oscar y parece que... Ya nomás sí, por eso la quiero ver.
1: O sea... ¿Te eh, convenció eh, la película? Eh, en las o sea, todos los han dicho que no han tenido expectativas, pues yo sí que tenía expectativas. Lo que pasa es que está complicado decirlo así en, en, en esos términos blanco y negro de me gustó o no me gustó, que tal como decía Isaac, pues en esta época de Rotten Tomatoes, como que tenemos que ser binarios. Yo, yo diría que mi opinión es mixta, tiene elementos que me gustaron bastante, eh, pero de verdad que creo que comete errores que llegaría a considerar incluso garrafales, que me decepcionan un tanto de, de, precisamente del rol de la, de la directora, eso sí lo que sí debe decirse de ella es que se ve y se siente diferente al resto del ensillo creo que es la película más indie del ensillo ese, en ese feeling está preciosamente filmada pero, pero hay elementos de verdad que a mí no me convencieron, de hecho me atrevería a decir, yo he intentado leer Eternals creo que como unas cuatro o cinco veces y nunca he podido entrarle a eso. Se me hace complicado y desafortunadamente aburrido. Y creo que en ese aspecto en particular la, la película creo, creo que sufrió o hizo una muy buena adaptación de, 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 de la fuente original. Eso sí, me alegró muchísimo ver, eh, por ejemplo, los títulos... Eh, basado en los cómics de Marvel creados por Jack Kirby, que, que, que precisamente a Kirby le están dando la, la preponderancia que tiene en esta película. Eh, sí, es diferente. Yo le he estado pidiendo al, al MCU algo distinto y me lo están dando. Eso sí, el resultado desafortunadamente para mí fue mixto. Eso sí, también repito, es de lejos el bodrio que he escuchado a algunas personas decir que es insoportable, que es soporífera, este, es que es muy aburrida. Eh, no diría eso. De hecho, hubo una crítica que me quedó resonando en la cabeza... Un comentario que leí en Twitter, que básicamente esta es la versión de Marvel de una película de Disney, y en buena medida tiene ciertos elementos de Justice League, pero obviamente mucho mejor, me mucho mejor manejados, entonces... Creo que va a ser, eh, si me preguntas si me gustó o no, no te lo podría, no te podría decir. Te diría que mi reacción sería mixta. Hay elementos que me gustaron y otros que desafortunadamente no. Pardon.
0: O sea, una película que sea mala te puede gustar. Y una
1: película que sea buena puede no gustarte. ¿En serio? Mm, necesito más tiempo para, para poder yo decir eh, en términos tan definitivos si algo me gustó o no. Mi reacción sería mixta. Hay elementos que me gustaron y otros que
0: no. Ok, ok. Este, yo la verdad es que... Mm, desde que la anunciaron, mi interés era muy, muy bajo. Realmente nunca pude entrar a los Eternals, por, como bien menciona Bernardo, no es un, este, que sea bastante accesible. Ninguna de sus versiones eh, logra hacerlo tan amigable. Eh, por, bueno, no va a quemar todo ese chiste, porque lo dice Isaac en el video que vamos a presentar en un momento. Este, pero es cierto. Eh, yo aquí, yo creo que me va a robar completamente las opiniones de nuestro queridísimo Francisco Espinosa, porque... Cuando trato de explicar mi, mi, lo, lo que me pareció la película, es básicamente lo, lo que tuiteó y publicó en sus redes sociales el buen Francisco, que pues, no es una película perfecta, eh, tiene sus tropiezos, pero tiene tantos elementos que, que hacen que te puedas emocionar, no solamente... a mí me emocionaron más las escenas suscritos que la película en general, eh, pero siempre sí está chido cómo... Estos personajes quedan tan oscuros, incluso dentro del nicho comiquero, eh, de repente pueden tener ya cierta, cierta penetración en la cultura popular. Básic, eh, simplemente pues ya hay monitos de icaris en McDonald's. Ay, pues no mi favo, ¿eh? ¿Es tu nuevo favo? Okay, no, eso. no, no es favo. Ah, no es favo. Ok, no, de hecho vamos a tener que hablar largo y tendido de, de Rob Stark, porque la verdad es que se pasó delante del muchacho. Pero <coughs> a mí... También estoy un poco como Bernardo, digo, me, me puse muy mamiles ahorita a decirle, bueno, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, yo tampoco estoy muy seguro si me gustó o no, creo que me gustó más que lo que no me gustó. Y la próxima semana, creo que en una segunda vista eh, va a mejorar. Ya les diré, yo la próxima semana completamente hacía ciencia cierta, ¿no? Sabes que sí, sí mejoró y me gustó completamente, pero ahorita la verdad es que eh, estoy, eh, estoy satisfecho con el producto que me entregaron. No esperaba gran cosa y la verdad es que entraron interesante. Puede ser que sí tenga mucho que ver las expectativas que se tenían. Lamentablemente, creo que justamente donde falla es en la dirección, pero ahorita le daremos más énfasis en esos temas. Este, y ya vamos a comenzar, pues, con, con el chisme más o menos. Pero, pero antes de empezar.
4: Antes de eso, ¿cuántas estrellitas la ponéis cada uno? Entendiendo que estrellita máxima es cinco, lo que más te puede gustar, y mínimo es media estrella.
1: Oye, pero a ustedes sí les encanta una medición no sí. puedo <risa> la vida no es blanco y negro la vida no son un bemol no, 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 por eso algo más adelante le pongo otro y por no, eso es son cinco estrellas
3: exacto, no una no <risa> o dos como el te gustó o no te gustó, roten es blanco y negro cinco estrellas es una escala aceptable diría no
2: Okay. Roten lo, lo leemos a blanco y negro, pero sí, realmente no
1: está No, es que de hecho está ahorita en 48%, se lo estaba comentando en backstage, pero antes había estado como en 54%, a medida que van llegando más reviews, pues va variando ese porcentaje, actualmente es la película peor rankeada del MCU en, en la plataforma, y, pero yo desafortunadamente creo que coincido con ese porcentaje, entonces yo diría dos y medio. Pero dos y medio que, como dice Valentín, quizá viendo una segunda vez, aunque te soy muy sincero, ir al cine a ver una segunda vez no me provoca en lo absoluto. Bueno, y eso, eh, creo que, eso creo que dice bastante.
2: Es que, Rotten Tomeros, el 42% no es la calificación que tiene la película. Es el porcentaje de críticas positivas Positiva. que tiene. ¿Sí? O sea, no es que la película sea 4 de 10 y el 42% de los críticos le les gustó.
1: 48% es... le, puso, le puso más de tanto. De tanto sí. porcentaje. Y tienen también unos top critics a los que su voto pesa un poco vale más. más. Pero yo en este caso, pues, si yo fuera un crítico que, que si pues, lo, hiciéramos la resumen de la Covacha y nos consideraran en, en, en Rotten Tomatoes, o al menos en la mía, yo le hubiese puesto esos dos puntos sobre sí.
0: Si nos consideran, pero la, la, nuestra reseña la hizo Elizabeth Dugalde, entonces. Ah.
1: ¿Cuánto le, cuánto le puso a Elizabeth?
0: De hecho le puso tres y medio, fíjate la foto.
1: Ah, ¿Eh? Sí, tres y medio. Entonces es parte de ese 48%. Sí, sí, sí.
0: Yo lo dejaría ahorita en un 3 todavía, o sea, me gustó más de lo que no me gustó, eh, pero sí tiene muchas, muchas bronquillas. Don guaco? Yo había
3: pensado en darle 3 y medio, pero cuando vi que Elizabeth le puso 3 y medio... Y creo que fue bastante sonora en que hubo muchas cosas que no le gustaron, le voy a poner un 4 ¿no? Así que eh.
4: yo estoy contigo. También oh. un cuatro.
3: Yo le o sea, así
2: como en gusto en cómo la disfruté, creo que yo sí le pondría hasta el 5 pero tratando de ser objetivos, digamos que. Porque sí tiene, sí tiene problemas, o sea, pero simplemente como que la disfruté
0: mucho. Pero un cuatro,
1: cuatro solo espero que si tengo que hacer un examen todos ustedes me evalúen qué maravilla o
0: sea, o sea que yo, yo yo estuve casi casi con bernardo en lo de lo bajo ustedes están más a favor y que, que ser objetivo va a ser interesante va a ser interesante la cosa ya tenemos algunos <risa> comentarios por acá antes de los comentarios queremos agradecer a Star Slayer 1992 que se sacó el miembro aquí en el canal youtube de la coacha este muchas gracias lo hizo a las dos y media de la mañana así que no tengo idea
1: eh, si estás aquí en y, México es una buena hora para sacar
0: que, que era lo ¿Qué? Que estaba bien, lo lo es lo es este yo no sé yo no sé qué, qué video estaba viendo sé que no lo está viendo ahorita pero igual lo agradecemos mucho y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban al canal de la Covacha desde nueve besitos tienen acceso a videos por adelantado de Ñoñorautas, de los unbiscins del tío Juanjo y algunos videos que estamos haciendo para la revista celebra acá en Duran York fíjate nada más digo a lo mejor no es uy qué fruto cuánto cuánto porque son videos que después van a salir eh, públicamente pero es como nuestro es una parte para agradecerles a ustedes y que nos ayuden a seguir creando contenido Humberto Belén dice, ah no, Humberto Belén ya lo hemos leído Spader Gámez dice que alguien está subiendo de nivel en la lista de Excel lo dice por los saludos iniciales con Bernardo Luis Juárez dice me, gusta bas me gustó bastante por la historia pero los únicos que muestran la madurez de un inmortal son Ayak y Gilgamesh Gil 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 Don Luis, ¿sí? déjeme decirle que la inmortalidad está sobrevalorada yo lo sé de primera mano. ah verdad es Blanet, perdón. <risa> Blanet dice, es la mezcla de cómo, la, la película es la mezcla de cómo ha filmado la directora con los cómics de Eternals. Eh, Chucho Darkar eh, nos pregunta cómo andamos. ¿Yo ando bien? ¿No sé ustedes?
4: Yo con las dos piernas.
1: <risa> yo, sí,
0: yo sí puedo en Uber, eh. mejor persona. Dice Neto, Neto Rivers, dice, yo fui a verla y me gustó mucho. No manches, Neto, a ti no te gustó, hombre, Academy tenemos que hablar para... ¿Qué ves? ¿Que chistes? no le gustó ¿Qué? Hombre, la Es que de repente metalo,
1: yo, yo metalo. detecto que
0: no que mis gustos con esto luego no coinciden y ahorita es como mira, bueno, a él le gustó mucho, a mí no me gustó tanto entonces realmente no coinciden me interesa saber tu opinión, dice el conflicto moral que deben resolver al final de la película me pareció sobresaliente además la estética de los poderes está fregona él le da un 4 de 5 muy sólido y la vio sobrio eso, eso también es muy importante. importante. Qué, bueno que, qué bueno que nos lo indiques. El señor Trivias dice saludos y ya, su, ya, ya nos dio su like. Les agradecemos también que, que si nos están viendo en este momento, pues también denle su like al, al canal de YouTube. Lo agradeceremos mucho. Este, también todo tipo de interacción nos sirve bastante. Humberto Meléndez, Eternals, el Rey en el Norte queriendo hacer su boda roja. Chan chan chan. Eso ya suena un poquito de spoiler. Y antes de entrarle de lleno a los spoilers, porque esto va a estar bastante lleno de eso. Eh, queremos explicarles. Más o menos de qué trata Eternals si no están, si no están familiarizados con la mitología y con todo eso. Y es tanto el desmadre que tiene de Eternals desde los cómics que va, vamos a hacer trampa y eh, vamos a usar un video de Isaac de la Rocha en el que en menos de cinco minutos explica este claro, eh, yo, yo creo que claramente y con algo de humor de qué trata. Entonces, si si quieren los que están ahorita en la mesa pueden irse a comer o algo por el estilo. En estos no, yo minutitos. quiero ver a Isaac,
1: yo quiero ver a Isaac viéndose a sí mismo yo de
0: Perfecto. Ah, no, yo voy a sacar mis móviles ahorita. Pero bueno, okay. okay. en la explicación de Eternals.
2: Eternals es la película número 26 del universo cinematográfico Marvel. ¿Por qué nos interesan estos personajes? De eso hablaremos en esta cápsula del La Ñoñósfera. Hola, yo soy Isaac de la Rocha... Y en esta ocasión hablaremos de los Eternos Quienes aparecieron por primera vez En The Eternals número 1 En julio de 1976 Creados por Jack Kirby, Co-creador de personajes tan icónicos Como el Capitán América, los cuatro fantásticos Y Thor, sin duda considerado uno de los dibujantes más influyentes del cómico occidental. Pero, ¿de dónde vienen estos muchachos? Antes que nada hay que hablar de los Celestials. Una raza de seres cósmicos que se presentan como criaturas humanoides en armadura y que poseen un poder inconmensurable. Básicamente son dioses. Y no me refiero a dioses como Thor o Odín, que son solo como humanos muy muy fuertes. No. Estas criaturas poseen un poder que solo podríamos describir como bíblico, siendo capaces de arrasar planetas sin mucho esfuerzo origen historia es demasiado, así que lo dejaremos para otro día, pero lo que tenemos que saber es que se la pasan recorriendo el cosmos, realizando distintos experimentos en planetas creando vida, modificándola y destruyéndola a su capricho en algún punto de la historia antigua llegaron a la tierra y comenzaron a hacer sus experimentos, de ahí obtuvieron tres razas, los eternos guapos, buenos y con muchos superpoderes los Divians, feos malos y con superpoderes, pero no tantos y los humanos comunes y corrientes que ya conocemos. La dinámica aquí es que los Deviants quieren destruir a la humanidad, los Eternos la quieren proteger y los Celestials solo se dan la vuelta ya cada par de milenios a ver cómo va la cosa. Este conflicto de hecho ha sido la inspiración para muchos de los mitos y leyendas que poseemos los humanos. Todos los dioses, monstruos y héroes de las distintas mitologías y religiones que existen en el planeta son de hecho los Eternos y o los Deviants. Así que Macari es la inspiración de Mercurio. Tena es Atena. Y Ajax es Ajax, el héroe de la Iliada. Todos los Eternos poseen las habilidades de super fuerza, super velocidad, pueden volar, teletransportarse, poseen telepatía, pueden lanzar rayos y transmutar objetos. Además de esto, son prácticamente inmortales y pueden curarse de sus heridas con mucha facilidad. Un nada despreciable set de habilidades, si me lo preguntan a mí. Y si tienes tres o más a la mano, los puedes unir en una cosa llamada
3: la Unimente.
2: Es básicamente un Megazord hecho de Eternos. Si bien ya en acción parecen tener distintos poderes, aquí es un tema más bien de especialización. Cada uno decide enfocarse en alguna habilidad específica por lo que alguno es más rápido, otro es más fuerte y otro es mejor transmutando objetos. Un problema con todo esto es que cuando ya Kirby creó toda esta compleja mitología no tenía pensado que los Eternos formaran parte del universo Marvel. Así que cuando el momento llegó de juntar todos los juguetes surgió una pregunta. ¿Cómo es que los Eternos ¿Son los dioses de todas las mitologías si nosotros ya conocemos a Thor, Odín y de hecho todos los panteones mitológicos en el universo Marvel? Pues la respuesta es que no te preocupes por eso. La verdad no tiene mucho sentido, pero tampoco importa tanto. En cuanto a recomendaciones para lectura, aquí no hay mucha la verdad. La serie original creada por Jack Kirby solo duró 19 números y es una lectura que llamaremos difícil. La verdad es que el señor, como escritor, era muy buen dibujante. Sin embargo, es bastante interesante como un vistazo a una de las mentes creativas más interesantes del medio en modo completamente desatado. Si les interesa leer algo un poco más accesible, creo que la recomendación obvia sería la miniserie escrita por Neil Gaiman y dibujada por John Romita Jr. Aunque hay que tener en cuenta que en esta franquicia el término accesible sigue involucrando un montón de compleja mitología. ¿Esos son los Eternos? La película dirigida por Chloe Zhao está actualmente en cine y la podrás ver en Disney Plus a partir de diciembre. Eso fue todo por esta ocasión y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de La Ñoñostra. Me encantaba. Más o menos quedó... <risa> gracias. gracias. <risa> Me
4: mucho,
0: mucho, Quedó, mucho,
4: quedó mucho, más
0: o menos, claro. Más cápsulas. Vienen, en teoría, hoy grabamos tres <ríe> a ver ¡Oh! cómo no, <ríe> este, Pero bueno, más o menos quedó explicada la, la idea general La verdad es que después del video de, de Isaac a mí sí me quedó Yo llegué mucho más preparado a la película, la verdad <ríe> Porque en serio nunca pude entrarle a los de Kirby O sea, los de Kirby lo, lo, lo que hacía era ver, ver los dibujos Cuando aprendí a apreciar el dibujo de Kirby Porque luego, an antes creía que era feo era un tonto, ustedes no me juzguen tanto, amigos comiqueros este, bueno, dicho to todo esto, vimos que sí ya hubo muchos cambios, incluso en el aspecto este, racial y de género de los personajes y afortunadamente, como también la gran parte de, de los comiqueros no han leído Eternals no hubo tanto drama hasta ahora que se estrenó la película, porque el, el casting lo sabemos desde hace dos años, tres años casi, y eso, al menos a mí, me agradó bastante, sobre todo porque estaban explicando que la idea de, de la diversidad este, en, este, en esta película no es nada más este, la cuota eh, general que está metiendo Disney, sino que tiene, tiene cierto sentido porque a fin de cuentas estos ternos lo que están haciendo es empezando la humanidad básicamente, o sea, tiene que venir o sea, no son tal cual humanos, no son anglosajones, entonces realmente si hay una, una cantidad brutal de tanto de razas como de géneros e incluso de eh, ten tenemos a, a una chica que es sordomuda, eh, tenemos... Bueno, están diciendo que Fastos es gordo, pero yo como gordo me siento ofendido. O sea, está pasadito de peso solamente, pero así que gordo, gordo... ¿no? No,
3: no, no, no. Pasadito de peso Gilgamesh. Fastos sí entra en, en un sobrepeso todavía un
1: Habría que medirle su, su IMM, pero bueno, técnicamente sí. No,
2: Gilgamesh Gil Gil está pasado de peso como el Kimping está pasado de peso el bate. Sí, 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 sí,
3: sí. Pero, vaya, pero, este, pero estéticamente No es un ma músculo mamadísimo Marcado como Toro el Capitán No, 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 no. Sí, pero pero está bueno.
4: bien que haya diversidad de cuerpos
3: también Ey, A mí él me cae muy bien Dígame, Gamesh, y Gamesh sí. en
0: se, se lució, aunque creo que como, como es de los Pocos Eternals que sí ubico Sí me agüito que estuviera tan chaparrito Y más porque se parece mucho a Wong Pero ayer platicamos al respecto de que eso es más ah. mi racismo <risa>
3: Sí, eso es racismo. No, Porque sí,
0: parece, uno es, es chino parecido. y otro es de dónde, dijiste, otro es de Hong Kong. De Corea. Es coreano.
1: De hecho, se me hace como, sí, como, de hecho, como mongol, más bien, como del centro de Asia. Este, es, 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 es el el, el, actor, el actor, esa,
3: es uno de los personajes importantes, eh, Trena Busan, en Estación Zombie. No, y probablemente Veanla, lo, lo, si no la han visto. Lo,
0: Probablemente lo vi ahí y dije, mira, aquí estaba Benedict Bung también <risa> también. Este, pero dejando de lado ese tema. Eh, personalmente, el fue el que me causó un poco de conflicto, pero Cersei, ya viendo la nación me acuerdo cuando la vi en, en fotos, decía, ¿no se parece a Cersei? No, sí, cómo no, está igualita a Cersei. O sea, nada más que uno luego les pone los rasgos anglosajones, pero Cersei también tiene eh, ojos rasgados, todo el rollo. O sea, sí está muy parecida y me encantó que la película se, se centrara en ella, cosa que no esperaba porque, eh, porque la conozco, <risa> o sea, si, fuera, si fuera cualquiera de las otras, las otras eternas, es como, ay, bueno, un nuevo personaje, a ver qué, pero pues, pues, como sí si le tengo cierto cariño por su etapa en los Vengadores, para mí sí fue así muy chido, pero bueno, como, como, como se mencionó, es mucha mitología y es mucho rollo lo que pasa, Isaac ya nos hizo favor de, de darnos ese pequeño resumen de qué son los Eternals, pero, Guaco, cuéntanos, ah, tu Guaco, recién, aprovechando que andas por acá, Ajá. cuéntanos, este... Pues un poquito más de la película, la trama, si es que hay trama. Tan, tan, tan. Ah, claro,
3: claro que hay trama. O sea, hay mucha gente que se está quejando de ello, pero si hay una trama, me parece que es eh, claro el que momento sí. en el que Cersei platica con, ¿cómo se llama? El estial. Con. No, Ama, 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 Ted, Ama, algo. Amarish. Es. Uh, uh, ¿Cómo? Ahorita te digo. Bueno. Ahorita te
0: digo porque no estoy muy seguro. Ahí básicamente
3: se explica la, la trama. Se supone que ellos, eh, los eternas llevan viviendo en la Tierra 7000 años, la primera Pregunta es por qué, si son seres tan poderosos, no hicieron nada eh, en eventos tanto de lo que hemos visto del MCU como en eventos de la humanidad, como las guerras mundiales, eh, la conquista, además todo lo que después presentan en la película. Y la respuesta es muy sencilla, es que básicamente eh, tienen la orden del celestial de ser como The Watcher, que vimos en Warif que es que no se pueden involucrar en eh, situaciones de, de la raza humana. Ellos básicamente están para proteger a la raza humana, para ayudarlos a sobrevivir, o sea, como que les dan, cierto, les dan ciertos, eh, ciert, les dan herramientas, pero no les dicen cómo hacer las cosas. Entonces, eh, se supone que ellos tienen que enfrentarse a otros bichos, seres malignos, que ya explicaba Isaac en el video, que son los Deviants, que... Eh, Básicamente son los depredadores del planeta Tierra. Originalmente se supone que los Divians eh, llegaron o, o los mandaron a la Tierra, los celestiales, para erradicar a, a los seres superiores en su momento, que eran los dinosaurios, para que pudiera llegar el surgimiento y el crecimiento de la raza humana. Pero se pues, acabaron los dinosaurios y los Divians ahora se fueron detrás de, de los seres humanos. Los Celestiales se encargan de proteger a los humanos y su misión es erradicar a los Deviants. En algún momento logran erradicarlos y lo que hacen es como, bueno, ¿y ahora qué? Como los pececitos en Buscando a Nemo. Eh, en Buscando a Dory, más bien. No es cierto, Buscando a Nemo, <risa> si es en la primera. Uh -huh. este, Al final dicen, de la película. Y ahora qué? Y pues cada quien toma camino eh, y se tienen que volver a reunir porque resulta que aparece un Deviant que empieza a atacar a la gente y es como, ¿cómo? Si ya los habíamos erradicado. Pues resulta que parte del calentamiento global y demás por ahí derritió este parte de hielo donde había algunos Deviants congelados y salieron y entonces se tienen que volver a juntar la familia después de tanto tiempo para, para volver a, a, a derrotarlos. Después nos enteramos que realmente lo que sucede es que la revelación que la única persona que sabía esto eh, era Ajak, que es básicamente como la mamá de todos pero eh, en su tiempo como de lucha y demás, cuando eran familia, nunca le reveló nada a los demás. Eh, pero ya cuando eh, no existen los Deviants y se dedica a vivir entre la raza humana, empieza a tomar conciencia de que no vale la pena cumplir el capricho de, de los celestiales de erradicar a la raza humana, porque finalmente lo que hacen los celestiales es plantar semillas en, en planetas y crear como... Esta, esta onda de que exista una, un, una huevo,
1: un huevo gigantesco perdón. Exactamente, pero
3: ese huevo gigante Se va a ir alimentando de individuos, en este caso mm. La raza humana, entonces por eso Es que los celestiales protegen a la raza humana Básicamente es como Como en, en, ¿cómo se llama? En Nilo y Stitch Que dicen que el planeta Tierra es el único lugar Que todavía tiene mosquitos y por eso Los están protegiendo, es algo Ay, así me encanta la reseña, y espera, todavía faltan más cosas de Disney este, Entonces básicamente Los celestiales están cuidando a los mosquitos En la tierra, que somos los seres humanos Porque es lo que necesita el nuevo celestial Para nacer, que el nuevo celestial Básicamente es como Tefiti En Moana, porque al final La pelea es básicamente eso, ¿no? El celestial naciendo y de alguna manera tienen que Controlarlo y hasta tienen una escena en la playita Y saliendo del mar y todo Y dije, ah, eso es muy Moana, por eso hoy traigo esta playera este, Bueno,
4: aquí se llama ballana
3: Ah, Bayana, sí es cierto, le cambiaron el nombre, pero sí, no recordaba dónde la habían puesto. Pero bueno, el punto es que Ajax sabía esta información, se los iba a comentar en el momento de reunirse, pero vemos que Ajax finalmente pues, la encuentran ya bien fría, eh, y quien se queda eh, en su lugar, quien, quien tiene ahora el contacto con el Celestial para continuar con el plan, es como mencionaba Valentín, es Cersei. Cersei se entera de esto y también dice, oiga, no, la raza humana me cae bien, entonces trata de, de comentarle a los demás como, oigan, nosotros realmente lo que pasa es que somos, estamos programados para eh, mantener vivos a estos mosquitos y luego nos borran el disco duro y nos vamos y, y repetimos el proceso una y otra vez. Entonces hay quienes están eh, a favor, hay quienes están en contra, pero a fin de cuentas eh, se, se logra, o sea, hay un enfrentamiento que es a lo que llegamos al final de la película de cómo eh, ellos dicen que sí vale la pena que no nazca un celestial eh, con tal de que, de que sobrevive a la raza humana eh, por, porque consideran que son eh, la raza humana son o somos algo que vale la pena mantener y que no nada más. Y pues básicamente esa es la trama y el conflicto de la... Y,
1: y que también hay un conflicto moral porque fundamentalmente como, como explicaban en, en la reseña eh, Isaac, los celestiales son dioses creadores eh, y el nacimiento de un celestial va... Va a, a, a hacer que nuevos sistemas, inclusive eh, eh, galácticos interplanetarios, sean creados. Entonces, realmente es la, 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 el dilema moral es la pregunta de salvar a unos, a unos cuantos billones para, para pre prevenir el nacimiento de trillones. Realmente van a crear sistemas completos eh, y que ellos han vivido en este ciclo. En este ciclo infinitamente, es decir, que son muchísimo más antiguos que los 7000 años que tienen aquí en la Tierra. Han estado en otros planetas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ahí también esa es la parte quizá más heavy de, de, de digerir y, y, y como va a la mitad de la película no sé si más de uno se quedó como medio duro No, realmente no, pero quiero este, resaltar estos comentarios de
0: Lucas Arturs porque como que se puso muy creativo en Twitch lo cual le agradezco bastante, dice que, eh, que por supuesto que Fastos está gordo porque es el ingeniero de los Eternals, <risa> pero si no era ingeniero era o sea, diseñador, diseñador gráfico o, o como ayer compadre <risa> sí. era, era, como era, era, el más,
1: era el
2: más sedentario entonces.
1: Ajá, sí, el sí,
2: sí. Mi jefe dice un, género sin, un ingeniero sin panza no era confianza. La película, la, trata la película de
3: cómo, básicamente de como realizar un aborto, de un aborto de un celestial.
1: Muy bien. De hecho, que había dicho, Guaco, que le recordaba a Moana, pues yo no sabía ¿Sí? por qué me había puesto la, la playera de Rey a Yanami, pero al final sí está medio Evangelion la salida ahí del celestial. Entonces, vamos a decir que fue por eso también.
0: No, de hecho, el... Que debemos de haber invitado a Lucas Arthur porque tiene como que también unas, un, unos comentarios muy, muy buenos. El, el, este, celestial,
3: el celestial, por ahí me pasaron el, el dato, este, se llama Arishem, que de pronto dije, claro, como, como un Pokémon que se llama Reshiram, nada más que invertías las letras. Pero dije, ok, va, con eso me acordaré.
0: Y Luis Suárez nos dice, entonces, y es pro vida básicamente. Con, con eso, Luis Suárez nos acaba de dar este, el pie a la revelación final del, del, de la película, básicamente. Este, que a mí. A mí, voy a decir a esto, a mí sí me sorprendió un poquito. En general, la película, como tiene este ritmo medio lento, es, no me molestó tanto, pero sí me sacaba constantemente del, del interés. No sé si me, me voy a preferir una historia más lineal porque los flashbacks son demasiado largos como para, como para irle generando gusto y nos matan tan rápido a Salmita.
1: Pero sigue saliendo. Sí.
0: A Salmita porque es con cariño. Este, pero sigue saliendo, es como, nunca logré generar. Eh, ningún cariño por ese personaje e incluso por la gran mayoría de los personajes. Sí, eh, es, sí me pareció muy, muy triste, a, a gran diferencia, por ejemplo, con Dune, que personajes que salían apenas un pequeño momento y ya los adorabas, aquí sí sentí que ninguno de ellos, no, o sea, no sé si era el, el, la intención, considerando que son estos seres inmortales, que no pudieras este, empatizar con ellos, pero tampoco vería la lógica considerando que va, eh, varios de ellos, los que tienen más participación y lo se llegar a congeniar, justamente resultan más humanos, bueno, resultan con mucha humanidad eh, cuando hablaba de los problemas de dirección, justamente a eso me refería, creo que sí, uh -huh. que no pudo sacarle provecho a ninguno de ellos, digo que no le sacara mucho pecho a Angelina Jolie no me extraña, porque pues, esa mujer ha de ser una diva completamente, y ya es extraño que esté en una película donde ella no es la protagonista, sino parte de un grupo.
1: O sea, eso te tiene... pone a pensar cuánto le habrán pagado, pero, pero sí, coincido plenamente que, de hecho, ese es el fallo, cuando yo hablo de un fallo grave en la película, me refiero a eso, y no, que no, pero, está tratado a casting y a dirección. perdón adelante. Espérate,
0: espérate. ¿Cu ¿Cuánto le pagaron o...? ¿Qué tan caro es mantener a tantos niños este, adoptados? <risa> porque si sí, de repente es como, ya tenemos muchos sin ver a Yelina. ¿Qué tan sí, caro bueno, es que mantenera... y, y, y no
1: sé si él le está pasando el cheque a Brad Pitt o ella le tiene que pagar un cheque a Brad también. A, a la siguiente generación
3: de Black Eyed Peas porque sus hijos son como los Black Eyed Peas en chiquito. <risa>
0: Algo así. Este, no, pero sí, ese fue lo que yo sentí. No sé si, aparte de Bernardo, uh, comparte comparten sentimiento. No, ¿tuvieron, o sea, algún, ¿tuvieron, alguna, Tuvieron alguna conexión con los personajes.
1: No, solamente quiero complementar ese idea rapidito porque justamente sí, claro. la, pe la película está anclada en la historia de amor entre eh, Cersei eh, e Icaris y esa química entre ellos que debería ser fundamental para. Precisamente para esa identificación y para el momento más dramático que, que, que sucede al final cuando, bueno, el conflicto el conflicto de caries entre, entre su deber y, y lo que su ser amado pues le está le está proponiendo, que literal es saltarse ese deber contra, contra este eternal, eh, se me olvidó el nombre que le habían puesto, eh, Arishan, eh, se siente plano. Eh, y lo que siempre o lo que me llamó muchísimo la atención es que en la mismísima película tienes un ejemplo de cómo esa química se funciona plenamente de hecho lo, lo, comentá, lo comenté con Waco en, en Twitter eh, los cinco minutos que sale la relación entre Fastos y su esposo es muchísimo muchísimo más apasionada, con muchísimo más química que las dos horas y media que tuvimos de Cersei y de Icario, o sea, increíblemente planos los actores faltos de, de, de química y de pasión, tenemos la primera escena de sexo en el MCU, Ever y, o sea, mejor ni lo hubiésemos tenido.
0: Yo, yo, yo voy a ser muy sincero. No sé si en ese momento volteé a ver el bote de palomitas y se estaba tragando. No recuerdo ese momento. Todo el mundo habla la de la escena de sexo. No veo nada. Porque es cuando se casa? es una,
1: sí, una escena de sí. sexo de domingo a las 4 de la tarde, la, la novela que veía tu mamá. O sea, literal, es, es el es nada más aquí el. Y no, no, no O sea, no se ve ni qué están haciendo, ni nada. Es, o sea, escena que... de
0: sexo, la de Iron Man de 2018 Y tan gratuita mm. como las story, las escenas de sexo en el, de las películas de acción de los 90. Este, sí. Pero acá, yo, la verdad es que yo no...
1: Es en sí, el, que, es en por por el cierto, no, no es que estamos pidiendo eh, chichis y una cosa toda gráfica no. innecesaria. Como en los 80. Ajá, exactamente. Literal, cualquier película de Van Damme se tenía que tener su modelo. Oye, aquí, déjate afuera, déjate la mitad, de Van Damme. Yo vi... Arma mortal. Yo vi hace relativamente o sea, poco... Tú dices, ¿Qué hace esta chicha aquí? No tiene nada que ver, pero... Sí. Cie Ciegos, sordos y locos.
3: Es una película de comedia que no debería
1: tener una escena de chichis. Y tiene chichis.
3: <ríe> y, a, y aparte
0: las tocan.
3: Nomás
0: Ajá. Por... <ríe> Una de, de entrada, es una película que se llama Ciegos, Sordos y Locos, Biscucha. Entonces, ya, ya entenderás que muy políticamente
1: correcta la película. ¿no? Ciegos, Sordos, Locos y Chichis debería haber llamado, pero no debíamos. En, en España deja, tiene otro nombre, voy, voy a investigar. porque <risa> no si la no, Es una película
0: de los 70, 80, ¿no? más o menos. Pero Bueno, pa, pa, para resumir la idea,
1: siento que allí eh, Chloe Sado, de verdad no, o sea, el casting no estuvo bien, el guión tampoco, en ese sentido medio plano en la historia de amor, las confesiones de amor que se dan entre ellos, y casi que, o sea, es un pilar de la película esa, esa relación entre ellos y, y falla estrepitosamente. Y creería, creería, creería que de ahí es donde otros fallos que quizás no sean tan graves se, se, se acrecentan.
0: A ver, yo yo vi a, uh, voy corriéndose. No sé si se refiere a que, a que falló el pilar o a que ya vi el no, nombre no, de la no. película. La película en inglés <risa> se llama
3: See No Evil, Hear No Evil. En España se llama No me chilles que no te veo.
0: Ah, <risa> <risa> la, la,
3: la, ah, ah, ah con Richard Pryor y ah, se me fue el ya nombre. Jim este, eh, Wilder, eh,
0: del, el de Willy Wonka de hecho.
3: Sí sí sí. El del me meme me del Willy Wonka original del de cuentas,
0: ese mero. Sí. <risa> Pero fíjate, es justo esto que mencionas, eh, Bernardo, me parece muy importante, porque justamente el personaje, el coprotagonista que es Rob Stark, ¿cómo, cómo se llama el actor?
3: Richard Madden. Richard Madden.
0: Richard Madden. No, Richard Madden. Este, en serio, tiene la gracia de un callo ese hombre. O sea, no ni, en ningún momento le creí nada. ¿Qué? ¿Nada?
3: Eh, eso sí es lo que me sorprendió en la reseña de, de Van, de Elizabeth Dugalde. Porque justamente dice, él es el único que logra este tener expresiones. ¿Qué? Yo, ¿qué? No. Porque es lo contrario. Yo,
1: yo, yo creería que Elizabeth se refiere sobre todo a la última escena de la, de la película. O sea, realmente allí sí hubo un trabajo de actuación de parte de él, pero es su conflicto interno. Ajá. Y too little, too, too fucking late, porque son dos horas. Exacto, 40, sí, sí, pero sí. Muy tarde. S
2: ¿Sabes qué? Eh, Aquí, yo no estoy de acuerdo específicamente en el personaje de Caris
1: Por favor, no, adelante. A ver,
2: porque el personaje de Caris está. O sea, él sabe lo que va a pasar y le ha estado ocultando la verdad a bueno, durante, ¿qué? mil años?
3: No, 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 tanto no él no no, que no. Era... como porque 500. Se... 500 años, ajá, menciona que se va y la deja, no se han visto por 500 años. Y se no, supone hombre, ya... que cuando se va es porque se entera de la verdad.
2: Sí, pero no no, no dejan en claro si ya lo sabía Todo pasa antes de en la calle momento, tenés, todo. todo. Pero él, el, el, o sea, él está... Eh, como completamente clavado en su objetivo Porque es literalmente el objetivo que le dio Su dios, o sea, él tiene un trabajo Que hacer, y es como a, a, a esta persona que, que está haciendo una pendejada Y, y, la, y la sigue Y la llevó ya a un punto donde le dices, oye Pero no, espérate, pero ya está tan metido En esto que dice, no, ya no le puedo dar para atrás Eso es este personaje que está o sea, está completamente Reprimido porque no eh, quiere cumplir la misión de su dios, ha dedicado toda su vida a esta única misión, no lo quiere hacer, porque su familia claramente, bueno, lo más cercano que tiene una familia, pero es, él, es la razón de ser, él tenía un objetivo que cumplir en la vida, que es a lo que aspiramos todos, y de pronto encontrarse dudando, encontrarse teniendo que ocultar estos secretos, creo que es una elección de la directora, o sea, él está, o sea, no es... Muy expresivo porque no puede expresar nada. Porque él lo, él lo dice, me alejé de ella porque le iba a decir la verdad. O sea, no, no. Entonces no, no. Es, es, es una elección de personaje.
1: Pero hay actores increíblemente talentosos que precisamente saben expresar muy bien eso. Recuerdo Hitler en Broken Bounty, por ejemplo, que tiene muy, 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 muy pocos diálogos. Casi que habla hacia adentro, no se le entiende. Y transmite muy bien los conflictos internos. Para eso necesitas a un actor supremamente talentoso y tenerlo muy, muy monitoreado. Siento que aquí, bueno, capaz que con una producción de ciento y pico millones de dólares ya, ya estás a la mitad de la filmación y el tipo no te está entregando lo que quieres, pues creo que está como complicado de recastearlo, pero Ah, creo que ahí, ahí a mí no me lo vendió pero el conflicto sí, sí que queda bien claro de que el tubo es, es mucho lo que oculta Icaris. y ahora que recuerdo creo que lo que comentaba no, no, no fue en Tenochtitlán donde se lo contó ya creo que fue, eh, le comentaba cuando salimos de Babilonia, o sea que si sí tiene sus al menos sus 5.000 años
0: sí, ocultándole sí. eso a, a, hmm. a Cepsi Ah cierto ¿Qué? ¿Qué? A ver. Ah, perdón, tú Baco
1: a mí, eh, a mí algo, que, algo que me recuerda
3: a Icaris es eh, como Omni-Man pero con OmniMan hay una diferencia. OmniMan todo el tiempo está actuando porque él sabe que realmente está tratando como a su esposa como una mascota. Él lo dice. Pero Icaris no. Icaris se supone que sí está enamorado de Cersei. Entonces su conflicto debería ser más visible. O sea, si, si él no lo hubiera amado y todo el tiempo hubiera sido una mentira todo y que solamente siguiera el camino que le está eh, lo que le está pidiendo su patrón, lo creería. Pero se supone que sí está enamorado de Cersei y por eso al final termina haciendo lo que termina haciendo. Pero eso es lo que siento yo que no muestra, el conflicto en ese lapso. Al final como que lo muestra y por eso se termina eh, volviendo parte de la Unimente. Pero, pero antes, o sea, yo no veo que esté como de verdad sufriendo cuando tiene que tomar ya la decisión porque los demás ya van a actuar.
4: A mí me recuerda más que a Unimá, me recuerda a Patriota. Por lo de los rayitos que vuela, de The Voice. Sí, no,
0: básicamente Homelander se llama en inglés, y sí, sí le pusieron Patriota en los subtítulos
1: también acá en México. Me
4: recuerda a él, no sé por qué, me da la sensación de que también es como un poco que tiene. Po su... po por ah. los poderes, ¿no?
1: Pero Patriota es un sociópata. Sí, sí. Perdón, ya es Patriota, pero ya ves que te le queda buen nombre. No, patriota es un sociópata, un psicópata o por. Ah, ahí me
2: recuerdo.
1: ¿no? lo
0: que sí es que a fin de cuentas son básicamente el arquetipo de Superman, este es el... y, y, y nos lo dicen. Textualmente aquí, confirmándonos que, que existe eh, DC Comics en el MCU, básicamente porque conocen la identidad secreta de Superman. Eso me pareció. Eso, cuando hacen la referencia a Batman, que dicen que el asistente de, de Kingo ah, es, este, es el Alfred de Batman, uh -huh. me sacó un poquito de onda. Así fue así como, como que hasta me despertó un poco ahí: que ¿qué pasó? ¿Por qué mencionaron a Batman? Y después que mencionan a Superman y a Clark, dije, ¿qué
4: pero, ¿Pero qué pensáis? ¿Que realmente en el universo DC, eh, perdón, eh, Marvel, DC, ¿existe o solo son
0: cómics? No, existen los cómics. Ex existen los cómics, los cómics. Los cómics ¿verdad? Ah. Sí, 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 uh -huh. sí porque conocen los secretos de los superhéroes, entonces... Eso significa es yo... que había
1: una, hay una película de Zack Snyder dentro de la <risa> es,
0: es muy probable, es muy probable. ¿Quién este... sabe? A lo
1: mejor en ese universo existe hasta la versión
3: de Tim Burton de Superman.
0: ¿Eh? Eso sería más divertido todavía. Eh, Entrando de un poquito lo de Iker, incluso a lo mejor para para cerrarlo, la verdad es que a mí el pato no me latió. Más que para cerrarlo, sería como para hacer un hashtag tradicional como vale, eh, porque creo que Elizabeth Uralde hablaba mucho de, de que la película la decepcionó y le agüitó... Y, Menciona que Richard Madden sobresale y que le, y que le decepcionó la poca participación de, Hit, de Kit, de Kit Harrington, que interpreta a Dane Whitman en esta película y aparece poco. Entonces, más bien, yo creo que las expectativas que tenía eh, eh, nuestra querida Elizabeth Ugalde era como una cena de sexo entre los hermanos Stark. Pues era lo que ella estaba esperando, entonces como no sucedió por eso no le gustó la película para Así nada de,
3: ¿Cómo es que hubo una escena de sexo? O sea, si sí hubo una parte que era Richard Madden, pero le faltó que el otro fuera Keith Harrington
0: Sí, como sí, que sí, ella quería palabra. que fuera una película de los sí. hermanos Stark Y, pues, y, y que, que aparte, que, que aparte que ya la música... hemos dicho por cierto Es
1: la expectativa de todo el mundo con la nueva de Spider-Man, si no salen todo y Maguire, eh, Andrew Garfield y, y, y el otro, se me olvidó el nombre, si no salen una, en un trío homosexual, la gente va a explotar
0: esa, esa película, de cualquier manera, va a generar, <ríe> generar un Sí. Pase lo que pase.
3: La música de Eternals es de Ramin Jaguadi, que había hecho la música de Iron Man en el MCU, pero también es quien hace la música de Game of Thrones. Mm, Entonces of Thrones. sí dije, ah, mm. hubo aquí una reunión de, de gente involucrada en la producción de HBO.
1: ¿Qué, Señor, el, que... el personaje aquí Keith Ariton, honestamente, está allí porque va a ser para más adelante. Eh, no sé, no hemos revelado ese spoiler, pero honestamente sobra como sobraría una tercera tetilla. O sea, no tiene nada que hacer ahí. No, pero... Sí, el, eh, pero el personaje de es... Sí, X. Eh, la oportunidad no, pero... de él y Richard Madera encontrándose, que además son el novio y el exnovio. Yo siempre, o sea, no les voy a decir que, que, que me encantan los chistes contantes en el NCU, pero, o sea, Ahí donde ve lo plano de la película, porque no aprovechaste eso para cualquier otra
0: el, el, eh, pa Parece que Bernardo también está como Elizabeth y también la decepcionó. Sí, sí, eso.
1: Yo, yo la, sí quería mi trío. El, el, el hecho de
0: que se juntaran en un momento ya me pareció suficiente como referencia. ¿Eh? No, a mí el,
2: el personaje de Kit Harrington fue para mí uno de los tropiezos más fuertes de la película porque él... O sea, no... ¿Sí? Hey. Porque me sacaron.
1: Perdón, perdón. Fui yo que me, me puse mute precisamente porque iba a hacer algo y le di a quitar esa de la rocha. Este, perdón. por ejemplo, o sea, el...
2: Bueno, eh, en un momento de la película, él eh, descargó. Cubre que su novia es un dios semidios de 7.000 años que trabaja para un dios con, con Dios que el Grande y lo, lo primero que se le ocurre preguntar es por qué no salió en Endgame. O sea, <risa> ahí, ahí había un momento genuino, emotivo, una discusión importante para tener y pregunta eso, o sea, ese se, músico que sí, si es un, fue un personaje que no entiendo la necesidad de que tuviera como ser, sí, una relación. De hecho, creo que tienen bastante química ellos dos relación, pero no, no lo aprovecharon
0: para nada este personaje. Fíjate que yo creo... Ya, ya se durmió el buen es, eh, Bernardo. Fíjate que yo, 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 no, yo no entiendo por qué se sienten que hay... Bueno, este, este, esta sensación de, de desperdicio del personaje. Tú eh, tu, tu argumento, Isaac, me pareció el, el más decente que he escuchado hasta ahorita. O sea, te, porque te refieres respecto a su relación con, con Cersei... Pero sí siento que es como... Pues no es una película sobre The Whitman. Y las cosas están pasando, demasiadas cosas, como para ponerle atención a ese a ese detallito ¿Por qué, ¿Por qué me quito? Entonces, la verdad, aunque tiene cierta razón, sí no siento que sea como el momento de desperdicio más, más grande. Eh, e incluso, as lo, menciona, lo mencionamos ayer en las New noticias, o sea, el hecho de que este personaje salga es más bien como el... Eh, como cuando sale, cuando sale Clint Barton en, en Thor, lo, lo específicamente, o todos estos pequeños guiños que teníamos al inicio de la primera fase de, del MCU. O sea, tú como ñoño ya sabes que él es el, el caballero negro, y si no lo sabías, perdón por el spoiler. Entonces... Yo no sí, lo perdón, sabía, Valentín. Perdón, Bernardo. Entonces, realmente, ya no más que salga que la mencionen, que mencionen la espada de Ébano cuando están peleando esta... No, cuando están entrenando Cina y... ¿Quién es la otra? que es Sprite? Eh, sí. Yo, fue esos pequeños momentos de...
1: Ay, qué emoción, no. si, si hay espada de balosito que, que sabes que sí. y la
0: escena post crédito está fácil
1: de, no mames. Sí, vamos a hablar de las chaquetas mentales que están metiendo con la voz al final de la escena post crédito, ¿o, no, o eso es, lo que, es que no es, no es, este, chaqueta mental, parece que ya lo confirmó Clovisao ¿no? De bueno, pero antes de que lo confirmara, había un, o sea, no tenía idea, el montón de gente en Twitter diciendo que era Henry Cavill. ¿Qué? Ah. <risa> Ay, triste, pero. Bueno. Ay, no, Capitán no. Britania, confirmado. Ah, eso eso es una chaquetísima
3: mental.
0: No, pues, bueno, ent entonces, aquí en la covacha, en este momento, les vamos a explicar la escena post-créditos de Eternals. <risa> no, no, pues básicamente es eh, Dane Whitman, al final, después de que pasó todo el desmadre, que salió muy poco en la película, va, abre. Nada más te mencionan que tiene secretos Y tiene todo este tema familiar Que pues, el personaje pues, sí tiene, es descendiente Básicamente del rey Arturo Y tiene un, la espada de Ébano Que es una espada que, para, que le da poderes Pero básicamente tiene que ser muy muy triste este muchacho Algo así como Miss Misery en The Sleeper O sea, para poder usar la espada de Ébano El pato tiene que ser ¿Te las
2: arreglaste para hacer una referencia a un personaje oscuro? Tratando de explicarlo con un personaje Mucho más oscuro sí, yo, A mí me perdió, yo lo
1: que decía que era, era un emo Que con superpoderes, pero okay.
0: ¡Pero es igual! Uh -huh. sí, no. o sea, ¿Por yo, qué me tiene que hacer que entrar quedé, ah, a Google okay. para buscar algo? Ah, ya, bien. No sé
3: qué es eso, pero... ¿Me han
0: leído el Slipper? Yo sé que tú sí, <risa> Sí, yo sí lo he leído
2: varias veces, pero por eso dije... Que... <risa> y tú lo leíste porque yo casi
0: te obligué a leerlo. Sí, es cierto, lo conozco, es muy bueno. Lo estoy recomendando ahorita. Bueno, ok, el punto es que el pato tiene que ser miserable, abre, abre la, 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 la espada y a alguien le dice... ¿Qué es lo que le dice? ¿Te acuerdas? Porque yo no. Oye, me escuchan porque lo acabas de ver...
3: Ah, sí, ah, no, Biscocheles tiene
0: que acordar. Yo que ¿Sí estaba te intentando
4: entender la escena porque me quedé con lo que era Blade y yo creo que no, que no entiende la frase. Ah,
1: lo que le dice <ríe> es, ¿estás seguro que quiere hacer eso, señor Whitman? Ay, verdad. O es, o, o es muy temprano para eso, señor. no recuerdo. Yo y recuerdo es que, el está seguro. Y es
0: que solo se escuchan una voz bastante potente, eso sí, pero nunca ves quién la dice. O sea, yo cuando, también se me hace ¿quién es, quién es, quién es, qué pedo? ¡Qué eh, <ríe> ya, des, ya después vi la nota Clois ahora confirma que es el actor de Blade, que es este Marshalla Marshalla.
3: Ali. Ali. Eh,
0: que, que ya había sido como Coton Mouth en Luke Cage, pero ahora para el MCU se va a convertir en Blade, el vampiro diurno, que tal vez lo recuerden por las películas de Wesley Snipes de los 90. Yo creo que
4: plástica... esa escena estaba intentando cuadrar en mi cabeza cómo iban a meter a Blade Universo, porque como no he leído ningún cómic, pues está me queda como. ¿Eh, ¿Sabes qué?
0: Waco tiene una teoría al respecto y esa está muy interesante. Ayer, ayer, ayer mencionaste, que ¿en qué película iban a salir?
3: Que yo creo que el siguiente proyecto en equipo que va a integrar a varios de estos personajes es Midnight Suns.
0: ¿Pero por qué crees eso? Cuéntame.
3: Pues porque una, eh, sacaron el, o sea, anunciaron hace no mucho el, el videojuego, que curiosamente esta semana anunciaron que el videojuego se retrasa hasta finales del próximo año, o sea, prácticamente dentro de un año,
0: eh,
3: a, a, va a aparecer Blade. Tenemos ya la idea de, de, de Dane Whitman como, como Black Knight y también el anuncio de Gael García para este como especial de Halloween eh, para Disney Plus de Werewolf by Midnight. Entonces creo que son suficientes personajes como para pensar en un equipo o en una versión de, del equipo de los Midnight Suns. Creo que hacia allá va el pro, este proyecto que obviamente no se ha anunciado, pero siento que es lo que próximamente
0: anunciarían.
1: Que es como un Justice League Dark, ¿no? Pero Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Incluso
3: el mismo Doctor con, Strange. Con,
0: considerando que la película Justice League Dark de Guillermo del Toro no se armó, dice Marvel, mira, yo sí la voy a hacer bien. Cuando lo mencionaste ayer, <risa> compadre, sí dije, sí es cierto, pues acá, acaban de anunciar en la tarde lo de Gael García como Werewolf, Werewolf by Night. Y dije, bestia, ¿tiene sentido? O sea, claro que tiene sentido. ¿Quiénes son
4: los personajes? está eh, Doctor Extraño, un Spider-Man...
0: Escarlata, algo. ajá. Bueno... Blade.
4: ¿Y los otros?
0: Está Man Thing. Bueno, en esta imagen en particular, pero los, los hijos de la medianoche pueden ser este Ghost Rider, puede ser Blade, puede ser eh, Black Knight, evidentemente, World By Night. Son todos que estén relacionados justamente con, magia. con temas un poco. ¿no? Con, con magia,
3: artes, artes místicas, darks.
4: Art porque, porque <risa> pero, dark. pero muy
0: darks. Sí, sí, sí. Ah, también está este. Ay, el que la va a hacer es. Hasta Thor, ¿sí? Moon Knight, claro. Moon Knight. Claro. Ah, Carlos Moon Knight. Uh -huh. Bueno, está
1: una versión de Moon Knight aquí que es la de Jeff Lemire. Eh... Pero
4: Spiderman como que no es muy dark, ¿no?
1: No,
0: no es que este es muy dark. De
1: Depende cuando ¿Eh? baila, ya hace en la calle hace así, se mueve es <ríe> aquí, ya el bien dark. Sí, sí, sí.
2: Es que oh. esa imagen es de un evento que se llamó Damnation y es como sí. el equipo que se forma nada más para ese evento. Ah, fue vale, así, vale. Hace como tres
0: cuatro años. Sí, no hay distintos. Fue, fue, fue la imagen más bonita que vi. Sí. Este, pero por lo menos, si sí hay rumores de Ghost Rider, si es que integran, si es que integran a los, los agentes de SHIELD, o de cierta manera los vuelven a canonizar, como ya lo hicieron con la gente Carter, eh, ya tienen a un Ghost Rider, bien de
1: mundo O sea que no son canon, no te escucha Francisco porque le da algo. Pues
0: los descanonizaron. Los, los descanonizaron. Pasaron. Ah, sí. pero lo que lo quiere reconocerlo. Ah, ah, pero pero... Pero la gente de Carter ya la volvieron a hacer canon, entonces... Ah, ok. ¿Quién sabe?
1: O sea que depende, ¿no? Sí, pues es, depende. es canon
0: mientras quieran o no quieran. Uh -huh. Pero esa teoría de Waco yo no la había escuchado hasta ayer que la mencionaste en la año Y, güey, sí es cierto.
1: Hace bastante sentido, sobre todo sabiendo todo lo que se viene, eh, pues sí, suena. Sí,
0: tiene sentido. La señorita Melón ya se conectó por acá en Twitch. La señorita Melón que se muere de ilusión. Feliz a todos y se Discrition ya va cosplay de Cruella. <risa> <risa> y ella pensaba que la voz del final era de Doctor Strange. Ese eh, fue Robert. Arthur. <risa> ¿Sí? Ah, cierto, fue Sarto. Sí, voy a decir, de
4: porque
0: no lo he visto. <risa> oh. Bueno, eh, Salar Salarlueva nos dice, ¿cuál fue la aportación dramática de Kit Harrington en la historia? Ninguna. Bien, pudo ser un extra desconocido y no cambiaba nada. Eh, sí, en eso estoy de acuerdo, bueno, no tan de acuerdo, pero a fin de cuentas es nada más un cameo. Por eso mencionaba ah. la parte de Clint Barton en Thor. No, no no es un cameo. Está muy
2: por
3: encima de ser un cameo. Bueno. O sea, es mucho más
2: papel que un cameo. Se supone que es, es el, an
1: el, el ancla que nos demuestra que le, le importa a la humanidad. Porque uh -huh. es la de, de las que se relaciona, o sea, o que buscó reconciliar su amor perdido con otro, o, o continuar su amor con, con la humanidad de cierta manera. Pero es que ellos dos tampoco tenían nada de química. De hecho, coincido con el estadual, de Tomás, que no lo dijo, la, la química estaba entre Richard Madden y, y, y Kit Harington, ahí es donde ves todo el romance. La
4: si química no. entre ellos dos, eh, la, la escena primera cuando entra eh, a la escuela que le dice, mmm, poesía, eh, y el niño dice, salseo.
1: Eh, sí, sí. Y, y, y los besitos, no, es que salseo, en, la, los besitos salseo, en el pub también pasa, estuvieron sí. bien,
0: bien románticos. ¿Sabes con quién sí le detecté de química? porque ni siquiera con Kitty Harrington. realmente no hubo química ahí. Fuera del set tal vez, pero ahí no eh, Con Salma Hayek, yo todo el tiempo cuando hablaban acerca de que veo un amor eterno y la fregada de que veía los, y no era la canción de Juan Gabriel, y veía las imágenes, pensé que iba a haber una relación entre Hayek e Icaris. O sea, porque obviamente tampoco leí muchas sinopsis y no vi muchos este, trailers. Entonces yo llegué a la película con muy poco conocimiento de lo que trataba y dije... Cuando matan las almas sí me quedé así, güey, qué rápido. No te sé por qué sí. lo mencioné como pues tres veces. Pues es
2: que Ayak es como su mamá y su uh -huh. jefa. Y sí es como, o sea, es la única persona con la que puede ser honesto y cariz. O sea, de durante que seis mil años es la única persona con la que ha sido honesto, con la que puede ser realmente hablar así a, a sus anchas. Entonces es como es ese amor. Eh, no, no lo vi como romántico, pero sí lo vi como un amor eh, maternal así fuerte entre Icaris y Ajax.
1: Entonces Ayak sí Valentín, es como... vio, Valentín vio a Icaris sí. como homelander realmente porque con su mamá.
2: Ajac sí es como un personaje muy distante, porque sí está como diseñado para ser más una figura etérea, santa, super sabia. Eh, ella sí está diseñada para que no conectes mucho con ella. Eh, pero bueno, a mi parecer estuvo bien, o sea, elección de. De, pa de, de diseño del personaje se me hizo bien pero sí es por eso que yo creo que había esa química, no le quiero decir así pero entre Caris
0: y, y Ayak Sí, pero yo lo veo no, también no. como
1: filial, como de mamá e hijo también.
0: Es, Eso lo ven nada más porque eh, creen que hay mucha diferencia de edad, pero seguramente no se quejaron de la diferencia de edad entre Daniel Craig y la que salió como su esposa en la última película de James Bond, ¿verdad? Ahí sí no hay problema <risa> <risa> ya, ya los caché, ya los caché que, que, que nada es porque Salmita ya tiene 55, no puede andar con...
1: Amigos, Salma ya está por encima de los 50, Angelina Jolie, pues no sé, pero cualquiera de las dos en el momento que quieran, o sea, por favor. Sí, pero no con sí. Richard Madden, es lo que estoy escuchando. No, conmigo. Eh, también Richard Madden cuando quiera. <risa> ah, ok, <risa> bueno, también.
0: <risa> Salmita en Eternals. Hay, este hay,
3: en la escena de la, de la boda de, de Icaris y Cersei... Eh, porque aparte es una ceremonia como hindú o algo así, recuerdo. O sea, no, no recuerdo en qué momento histórico fue, pero los como atuendos mí, que traen son ¿no? muy del estilo. Pero la ropa que trae Salma, para mí fue inevitable imaginarme como a la Virgencita de Guadalupe, porque es una como manta azul con puntitos dorados. Y yo dije, ah, esa es como la que está en el Tepeyac.
0: <risa> a, lo, a lo mejor resulta que es la Virgen de Guadalupe. Lo pues, uh, que sabes, con, con, con tanto... Con, con Estos personajes son todo el mundo, todos los... Todos los del Panteón y todos los mitos que ha habido, que ya habíamos dicho aquí que el Guadalupe era mito. ¿Dónde fue? tú fu fuiste tú, Isaac, la semana pasada, verdad? Sí, en el programa de Dune. Mm, o sea, ¿Me escuchan va a creer que siempre hablamos de la Virgen de Guadalupe los mexicanos.
4: <risa> a mí mientras que se mencione Dune me da igual.
0: <risa> tú estás contenta.
3: Yo es... sí sentí que, yo sí sentí que en cualquier momento Salma le iba a decir a los demás o a alguien de los demás: coman pa' acá, mi hijo. <risa>
1: Eso sí, tiene el acento muy marcado, pero
0: siempre lo ha tenido.
1: Sí, pero cuadra con el personaje, o sea, literal, es un dios que habla cualquier idioma, entonces puede ser que se le mezclen ahí la, el, la onda de inglés con los 70.000 otros idiomas que se sabe. No, no, de hecho, pa
0: para mí no es queja realmente. Su, su personaje a lo mejor sí resulta un poco, como dice Isaac, algo alejado de los demás y al fin de cuentas ella, pues, al fin de cuentas ella, pues sí, es como la única que sabe realmente el secreto o es sea, que el secreto básicamente pues es de que van a decir yo ya lo he dejado de aún eh, aún así eh, fue de los personajes que a mí sí me gustaron eh, yo creo que ella sí logró logró transmitir por lo menos lo que se pretendía de, eh, del personaje que nuevamente eh, hubo otros ya mencionas a Richard Madden y, a Angelina y principalmente, que creo que no terminaron de conectar con su personaje o incluso con el casting. Hay algo que, que pasa mucho con el MCU, su, su marketing está muy enfocado en hacernos creer que todos los elencos son muy, muy amigos y que todos se llevan bien y se van a comer su arma después de que terminan las grabaciones. Y yo se las creo. O sea, yo sabiendo que seguramente es puro marketing y puro show, aún así yo se las creo. Y pasó con los Vengadores y pasó con los Guardianes de la Galaxia. Aquí de repente no los no los veo así. O sea, no los veo como un equipo de amiguitos, no los veo como familia. De hecho, era algo que menciona también nuestra compañera Elizabeth Ugalde en su en su reseña y creo que sí es una de las críticas muy, muy válidas. Cuando estos personajes son una familia desde un inicio, no son como los Guardianes de la Galaxia que se convierten en una familia de, des de desadaptados porque no tienen a nadie más. este En este caso ya son de inicio y aún así, salvo pequeñas interacciones, eh, realmente lo que tenemos, más que una familia, bueno, o sería una familia muy regiomontana, muy incestuosa, eh, pero, pero no, 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 no siento que haya un cariño entre ellos, no, no, no siento que se preocupen realmente entre ellos, o sea, más bien son, como lo mencionan justamente durante la calle de Terechitán, son más bien como soldados a fin de cuentas, y no sé si es, eso es intencional, o sea, también error de, 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 de cómo lo entregan, pero a mí me causa algo de conflicto, ah, también ahí tiene que ver eh, mi expectativa de que, ay, una película de MCU tiene que ser con familita, pero se, se cansan de decir que son familia y yo no la siento.
4: Yo creo que es intencional porque a mí realmente me gusta que la relación sea esa. Realmente eh, yo estoy harta de ver a todo el mundo que las familias son perfectas. Aquí son personas que desde el principio están juntas, se separan y, y cuando se juntan, bueno, pues siguen teniendo relación entre ellos. y que se preocupan, pero tampoco hay un amor eh, como decir, oh, es que es mi familia, yo por ella mato. No, es tu familia, te llevas mejor y peor y ya está. A mí esa parte me gustó mucho, que no te presentan como a la familia que todo el mundo se ama.
1: De, de hecho, coincido con, con Biscochan porque, bueno, no sé cómo sean ustedes con su familia, pero no es igual que estar con los amigos. O sea, de hecho, si es una familia con la que tienes 7000 años, eh, más bien tu comportamiento es muy cercano a cómo eres realmente. O sea, no hay tanto sí. efusividad entre ellos y creo que allí funciona. De hecho... Hacen pares, está lo de Guilhermez con el personaje de Angelina Jolie, que ahí sí le, o sea, la devoción que él siente por ella se la creí muchísimo. Eh, de hecho, estaban comentando que era un luchador de MMA, pero nuestra o meta tiene Chopstick de actor muy, muy buenos. Eh, la relación entre, creo que se llama Druid, el, el que es capaz de manejar las mentes. Ay, me encanta. Du Druid, sí. Druid, sí, y la. Y Harry Styles. No, no es Harry Styles. No, ya, Harry Styles, Spoiler. ¿no? Ajá. <risas> ¿Puedo? ¿Puedo? No, no es Harry no, Style, no, no. No es
3: Harry Style. Es otro
1: actor vital. Creo que no, él es estadounidense. Ahora no recuerdo el nombre del actor. No, no se parece, No, no se parece. Valentín realmente se durmió en la película. Harry <ríe> <ríe> Ivan. <Gio. ríe> entonces estoy yo, yo quisiera parecerme, por ejemplo, a Richard Madden, pero no, y creo que más o menos es como a la misma distancia. Este, <risa> <risa> pero la relación entre él y la y la, la velocidad Mac Macari. también.
4: Macari.
1: O sea, eh, esos, esos pares funcionaron y ellos como familia, esa, de hecho, esa familiaridad en la que. Literal, pues, ves, no sé, ve a un tío que tiene mucho tiempo sin verlo, los saludos, abracito, pero ya de inmediato vamos a comer y a, y a platicar y todo medio low key. Creo que, creo que ahí sí funcionó. A mí, realmente, lo que sí, sí me pareció grave fue la historia de amor entre, entre Caris y, y Cersei, que si no me la vendieron. Pero la relación familiar, por ahí como que va. Claro, estamos acostumbrados a, al MCU a que le metas uno que otro chiste y medio lo hacen cuando pone a, a precisamente a Guillermo, es como un bebé, etcétera, todo eso está allí. Fíjate,
0: fíjate pero, que respecto a los chistes. Y... Nuevamente, esta, esta no es opinión directamente mía, sino es de esos Inception que me hace Francisco Espinosa. El problema de los chistes es también el, la dirección. Dice que hay much, muchos chistes que, que no terminan por, por entrar. Le dije, ¿neta, neta hay muchos chistes, sí, pero no entran. Y yo, la verdad es que no recuerdo tantos y probablemente sí sea que no lo supieron este, desarrollar. Probablemente pues, porque no, no es parte del estilo de la directora. Pero pues
1: se ha visto otra película, de Sao. Eh, no es eso en lo que ella se destaca. De hecho, ella se destaca en la contemplación en, en, en un mundo interno, en unos paisajes preciosos, reflejados en un mundo externo. Eso está allí en la película, pero las otras partes, y se nota que, que le luchó, que le batalló.
4: Pero la parte cómica, yo sí que la veo. La lleva Kingo, totalmente.
1: <risa> Kingo, es el, sí, es el, es el humano. Tienes, tienes un actor que es el, el sí. carisma hecho a personas. O sea. sí.
4: Me pareció que los, los, los puntos. Mm, graciosos los pone él, son en mi opinión perfectos, le dan a la, a la película pues un poco como de que sea un poco más llevadera y yo es que ahí no tengo ninguna queja o sea, divino, cuando sobre todo cuando está hace como la super megabola le da y dice, lo ha grabado todo y ahí no podía no, más a,
2: e incluso <risa> en, la, en la dinámica de familia con esta Cango,
4: que el, con el mayordomo
2: él es el el que se quiere llevar bien con todos, o sea, como que es el uh -huh. que más quiere a toda, a todos ellos, y es el que insiste que se siguen siendo como eran hace miles de años, aunque ya no lo son y es como un poco incómodo para todos porque él es así como chistes y todo
0: y todos son así como, no, güey, viste cuando cayó Tenochtitlan, estuvo horrible <risa> Este, a mí la eh, de hecho sí también creo que si no fuera por Fastos, este sería mi personaje favorito.
4: Ay, es que mola mucho.
0: Toda la, parte del, toda la parte de Bollywood y cómo, cómo ha hecho toda su carrera haciendo
1: el abuelo Eso le tarabuelo. quedó genial y este es mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Sí. <risa> o sea, muy bien. Mi pregunta es entonces ¿por qué sacarlo de la batalla final de la manera en que lo hicieron? O sea, yo aún no termino de entenderlo.
4: Porque el personaje sí. no quiere luchar.
1: Sí. Y, eh, bueno, esto
4: es, me... es un personaje muy humano, es un dios humano, tiene sus sentimientos, sus cosas. Él no quiere eh, meterse en, en esa vaina y, y se va.
2: Y no quiere lastimar a su familia. O sea, o sea, no importa la decisión que tome. O sea, aunque él dice, ideológicamente estoy de acuerdo con Icaris, no voy, a, no voy a pelear con ustedes, no les voy a disparar. Y no importa qué decisión tome, tengo que lastimar a alguno de ustedes. Así que prefiero no hacerlo. He de hecho, eh, bueno, eso es algo que me gustó mucho de esta película. El, el MCU es extremadamente cuidadoso. En que sus personajes nunca hagan nada malo Nunca tomen ninguna decisión Ni poquito controversial Y cuando hacen algo tantito malo Inmediatamente corre a decirte Pero no, no, tranquilo, tranquilo en WandaVision lo vimos. este, Wanda secuestró básicamente a todo un pueblo que tres semanas, pero la, la serie inmediatamente corre a decirte: No, no, pero mm. estuvo bien. Nu nunca sabrán lo que sacrificaste por ellos. Sí. ¿Y viste el flashback? Estaba de la verga el pueblo antes de que llegaras. Tú no te preocupes. <risa> Eternals es. Eso es, es la eso lo
1: que se dice para dormir toda la noche, Mark Zuckerberg. De hecho, <risa>
2: Eternals <risa> es la primera película donde los personajes toman. Decisiones realmente criticables. O sea, lo que él hizo, él no quiere pelear, pero al final fue una actitud cobarde, no cobarde por miedo a morir, sino cobarde por no tomar una postura firme a,
1: mm, okay. a un
2: lado o al otro. Eh, lo mismo Icaris, o sea, eh, en mm -hmm. Icaris y está, ay, se me olvidó el nombre de la chavita Sprite?
1: Sprite. Sprite, Sprite,
2: Sí, o sea, ambos toman sus decisiones por las razones que los toman, pero ambos hacen cosas que dices, ay, güey, o sea, y aunque perdonan a Sprite, pues sí.
1: Trató de destruir el mundo, acuchilló a Cersei. De hecho, le, la... le, le creí más a Spray que estaba enamorada de Cari que, que la misma Cersei, ahora que lo dice. Es que Cersei no ah. estaba enamorada de Cari ya, estaba más como
0: dolida, estaba como el revanchismo.
1: Sí. Ok, ok.
0: Era, 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 y, ¿Y el, pero en si, los si, en...
1: <risa> si regresaban, iba iba a ser este la tóxica. Sí, esa relación no, <risa> esa relación no
0: tenía mucho, mucho futuro. Sí, bueno, es que
1: después de una, una mentira de unos meses puede dañar una relación, imagínate una de cinco. Exacto. No sí. hay una mentira fuerte, así como ibas a destruir el mundo, ibas ¿No sí, a decir,
0: sí,
1: no, no cualquier cosa así.
0: Yo voy a ser sincero, la primera vez que hablaron de Sprite, porque la mencionan cuando está fuera de cámara, pensé no que estaban hablando del refresco?
4: Aquí es que yo cuando la vi, eh, aquí la llaman duende.
0: Ok, ¿Por es, qué? Eso, eso ayuda. Duende.
4: ¿Por no qué? sé, <risa> la llaman duende todo el rato.
0: ¿Por qué? Pues para no pagar las regalías a Sprite. ¿Por <risa> <risa> este, Fíjate que una de las razones por las que yo creo que eh, Kingo no está en la pelea final es justamente por la cantidad de personajes que hay. O sea, son, es un casting tan. tan sí. No solamente que sea diverso, o sea, es, es, es extremadamente grande el casting. O sea, son, son más que los Vengadores en la primera
2: eso película era, de Vengadores.
1: Eso era lo que iba a comentar, sí, exactamente.
0: No. Eh, que, que yo creo que es, también se les complica, pues, o sea, eh, en ningún momento están, creo, los 10 juntos, salvo, nuevamente, bueno, en el este Y cuando suben a la nave, tienes razón, pero en serio, casi nunca están todos
2: porque son un chingo. Son no y creo que logística también la mística de las escenas de acción explicada con tantos personajes con poderes, y, ¿no? y aparte, siento que también
0: no. No sé por qué decidieron darle esta película a Chloe Zhao, a lo mejor le hubieran dado otra con Manzin o con alguien, un personaje más introspectivo y que aparte fuera un personaje, porque lo, una película de equipo también tiene sus particularidades este, que no, no es fácil. Son manejar. complicadas
1: de manejar en, en pantalla. De hecho, que lo, que, lo, es, que, lo es que he leído que constantemente, manejar. mucha gente dice que esto hubiese funcionado muchísimo mejor como una miniserie, que... Sí, un sí, poco. Sí, sí. Ahora le planteo ya esa pregunta mejor
4: ¿no? como una mini, todo. Mi sí. opinión, claro.
0: es, que, es, Punisher, es que no todo, no todo, pero un sí. Punisher todo, no le funciona.
4: Realmente todo, porque Punisher, tiempo, no. una mini porque te da tiempo a explorar más, eh, a conocer más las cosas, pero claro, es que no se puede hacer todo miniserie, sí. también tiene que haber cine.
1: Punisher debe haber sido una película. Hablemos dentro de 15 años, que yo creo que el cine va a ser una rareza, pero, pero sí. Eh, bueno. tenemos
2: varios. No, perdón. Este, sí creo que Chloe Zhao le faltó una película. O sea, por mucho que me haya gustado mucho, creo que le faltó una película entre la anterior que hizo, entre No Nomadland y esta. Una de medio presupuesto. O sea, le faltó la, su película de 70 millones antes de brincar a la de 150 millones. Este, Creo que sí se nota un poco el una cineasta muy indie de carácter, como dices, muy contemplativo, como menciona Bernardo, que todavía no supo completamente cómo moldar su estilo al MCU. Admiro mucho que el MCU no la no se la haya comido y la haya masticado como hace con todos los demás, la mayoría de los directores. Sobre todo que ella es una, una directora cuyo estilo no empata. O sea, los directores que mejor han funcionado en el MCU son los que su estilo sí se acomoda con el que tiene ya la casa, como James Gunn o Taika Waititi. Y Josh Gordon. Josh que también tiene como mucho, el, ya ese eh, iba por allá. O directores que no tienen como estilo, como John Favreau. O Peyton, oh, Peyton Reed. <risa> eh, los, los, los de Endgame Oye, Los de Infinity War o sea, Todos ellos que son directores justamente de estudio Para trabajar en la línea de producción Agu Aguas con los
1: hermanos Russo no, Has visto los capítulos que dijeron en Community En buena ¿Sí? medida funciona El trabajo de equipo por eso Sí. Pero sí te entiendo de que es una cosa Masiva, o sea, cuando tú lees Los créditos de una película de Marvel son no sé cuántas unidades Con no sé cuántas personas, es literal Como que te fue muy bien con tu Oxxo Y ahora vea administrar Walmart. Walmart, Walmart. Ve a, ve a el hemisferio occidental de Walmart. Madre mía. Sí. O sea. eh, tenemos algunos
0: comentarios y preguntas que me gustaría abordar. Este, para, vayan pensando este en personajes o algo o situaciones que quieran platicar específicamente, porque la verdad si fuéramos a platicarlo así ampliamente cada personaje o cada situación no nos va a dar el tiempo. Por un ratito más. empieza o, o duramos mañana.
1: más que la película también.
0: Que, que no sería la primera vez. Este, la señorita <ríe> Melón nos dice. Según Google Translate, Sprite significa duende. Entonces podemos decir que el a sabe a dónde. O a Ada. Nunca Mucha, la muchas en gracias grande. por eso, no voy a poder volver a tomar spray man. nunca en mi vida, gracias. Eh, Romano Sala es en Marvel contrató a Sao para ganar legitimidad artística, pues ya tiene varios así y entiendo, entiendo,
1: hay una noticia que ha rodado mucho de que supuestamente el pitch que ella lanzó de esta película fue el, el mejor pitch que había escuchado, creo que, que, que fue precisamente Kevin Feige que, 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 que lo comentó, no sé si lo comentó como tal oficialmente, pero entiendo que, era, que había ese rumor.
0: se sí, Luis Juárez, yo creo que iban a convencer al Divian de absorber el poder del Celestial y convertirse en eh, la señorita Melón, John Favreau
1: con Mandalorian Le voy a
4: comentar, eh, porque John Favreau esto es
1: Chapo. Pero los mejores episodios de Mandalorian lo, si él solo no, dir, no los, dirige, los... No los dirige. Solo dirige no solo. un episodio de Mandalorian. Exacto. Es un muy buen administrador, pero como autor. Dice Javier, yo no lo he visto
0: y aún no escucho algo que me anime a verla. ¿Hay una trama? ¿Se resuelve bien? ¿O es presentación de personajes? Todo.
4: Todo. creo la se... película es muy completa. Ay, yo sinceramente creo que ella lo hace bien y que realmente los personajes... Eh, es que sí, es mucho para, para solo una película y en ese tiempo consigue eh, presentarte a todos los, los, los personajes, consigue eh, explicarte las relaciones que hay entre ellos, es que son 10 personajes, eh, consigue mmm, dar clímax, eh, quizá a lo mejor hay algunas actuaciones que no están muy bien llevadas, pero es que a lo mejor incluso está hecho así a costa para que tengamos estas eh, sensaciones, porque realmente la relación de ellos entre Cersei y entre eh, y Cari se supone que ellos son novios de eternamente, o sea, porque están como que les van eh, reiniciando cada vez. Entonces, como que ya cuando se conocen, como que Icaris ya siente algo por ella.
2: Mm. O solo medio a mí... Oh, esa oh, oh. Más bien, se me hace que sentir... Sabe que va a estar con ella...
4: Claro, pero como que tiene como ya sentimientos... Como,
2: como, como Neo
3: con Trinity, algo así. Algo así. Como una sí, programación sí. también. Y a lo
4: mejor Anual. ella ya ha pasado esa fase y ya por eso ya no está tan vinculada de Caris porque ya su época de amor maravilloso pasó en, la, en el reinicio número 4 y acá ya está en el 6 y ya uh -huh. por la relación para allá no está como tan fresca.
1: escuchan? ha visto Evangelion, creo que le encantaría. porque okay. no, de, 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 de fumarte esos... <ríe> montones de sí, explicaciones que, pero, la eh, la hacer. Hacer? hace mucho tiempo. Ah, pues ahí lo tiene.
0: La neta. verdad que nos pregunta qué les pareció el score y el diseño de los Celestials.
1: ¿Ya alguien me a mí los por aquí la música. ¿no? El diseño de los Celestials me a mí me, o sea, verlos como como los hicieron me encantó, o sea, en, vuelvo y repito, o sea, de hecho leer los pasados en los cómics de Marvel creados por Jack Kirby, sí hay bastante de Kirby, uh, bueno, aunque creo que se les olvidó la paleta de colores, pero digamos ¿Sí? en el diseño, los trajes, etcétera. Está muy bien llevado en ese aspecto. Y el MC yo creo que en la línea general es un eso Falta lo hace, un morado, un
4: amarillo, un naranja.
1: <ríe> Como Power Rangers, ok. Sí, <risa> pero sí. Sí, sí, sí. sí pero ah, bueno, Arishem, lo, Arishem, lo modernizaron, lo modernizaron. Arishem, creo la... que se
3: ve fantástico. Eh, lo único que no me gustó en lo visual fue en algunos momentos los Deviants, específicamente el Divian que se vuelve más evolucionado porque absorbe los poderes de varios. Cuando ya va teniendo como voz y cara humana o, o más similar a la humana, ahí siento que el efecto está. Sí, se ve muy de computadora, pero en los celestiales. Y sí, a mí esas bien. caras con,
1: con más de dos ojos que los ponen así, a mí me marea. No sé, ¿esa, esa, esa es que que se he visto esa máscara que tiene ojos se, así de dos?
2: se acerca incómodamente a ser humano, pero por la textura tiene que seguir siendo. Extraterrestre, eh, como, ajá. Se, se, la se ve como. De ojos, se ve raro, se, se ve como de, de
0: gomita. Ándale. <risa> claro, okay. evidentemente de no, hecho, la, la escena final, perdón la escena final en la que ves que se, se acerca al planeta, y dije, bestia,
1: ya quiero ver a Galactus. Perdón, o sea, yo lo que, que pensé ya los celestials... Y que, y, que tienen, no una, y que no sea un poto de humo, gracias.
2: Transmiten esa escala, que es algo que luego incluso en los cómics no les sale. Pero la, la escala mm. o sea, bíblica de que son, o sea, son dioses cósmicos que se avientan planetas cuando se enojan, y realmente los ves
0: así y dices, ah, cabrón, pues, estos, con esos no se puede. Acá el buen Alucasartus nos dice, en el cine sí gritaron cuando los hermanos Stark se encontraron.
4: No.
1: Los primos Stark, ahí tengo un spoiler.
0: <risa> no qui no quieres saberlo, pero... Esto lo dicen desde el principio. Este... Yo
4: en la peli grité cuando salen las llamas, en el pueblo hay una llama,
0: dije. Ay, sí, 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 sí. Me, me pareció raro verlas como... en el Amazonas.
4: Cuando Macaris eh, por primera vez habla con el lenguaje de signos, que me gustó mucho. No sé, es una cosa que a mí personalmente me parece que está muy bien: que el, hay una película que un superhéroe sea sol y que el, no tenga ninguna limitación por eso, ¿eh? Cuidado. Que no pero hay que hay, hay hoy
1: con un detalle: ellos son realmente eternas y súper avanzados y todo. O sea, para comunicarse, si esta, si realmente es sordomuda, la, la, que por diseño hace así es, no debería ser por telepatía. Entiendo lo de la inclusión y utilizarlos. Pero, eh, ¿cuál? No, pero era una de mis, como que. Es no, la porque misma les pone, lógica. ¿Por qué hacer uno
3: chiquito? Ajá, les ponen limitaciones. Que, que lo que mencionaba eh, Isaac en el video que, que, que vimos todos, eh, habla de que todos tienen como la misma gama de poderes. Y yo siento que en la película más bien trataron de hacer mucho más marcado. ¿Qué cosas sí tenían unos y otros no? Porque, porque por ejemplo, solo Icaris puede volar y eso es parte mm. del, fundamental para la pelea porque nadie más puede ir tras él y los tienen que amarrar en lo que Cersei está haciendo lo suyo. Eh, eh, entonces, ese, eso sí, igual como, como, como con Sprite que se mantiene pequeñita, o sea todos tienen, no todos tienen todo no son como poderosos, tienen sus poderes, pero también tienen sus limitaciones y creo que en el caso de Macari sí es eh, sí es importante, y aparte me gustó sí, mucho sí. el personaje, creo que desaparece mucho tiempo en la película, de pronto no está. No, y, y la explicación expli que, estaba... que
1: el tiempo lo pasó fue leyendo en la nave, así como Ajá. de todo lo demás, tuvieron la una vida sexual. y ella realmente no, o sea, se ve que no les dio tiempo, de, porque seguramente había una idea, pero no, es que la película se va a hacer de cuatro horas, pero ahí <risa> donde digo, y si hubiese hecho una miniserie, porque ya que sacaré un
0: montón de cosas. El, el chan, ibas a decir algo? ¿Viscochan? <risa>
1: no, que
4: es que ya era muy intelectual. Estaba
0: ah, leyendo. que era muy intelectual. <risa> pues, este, sí. A mí lo único que, que me pareció, voy a decir que me dio gracia, pero no es que me pareciera gracioso tal cual, sino que porque, <risa> porque mucha gente se la pasa quejándose de la, de la diversidad, de la inclusión, y siempre dicen, verdadera inclusión es el lenguaje de señas. Entonces dicen, ah, pues, ahí está su lenguaje de señas, cabrón. Y ya no estás chingando. Básicamente. ¿Qué?
4: A mí me gustó
0: mí, mucho, ¿eh? No, no, me gustó, también. pero es que lo dicen como... Es, es, es un argumento que utilizan para criticar la inclusión. O sea, si de verdad eres es incluyente, no deberías... Es que ella, por, por, ser sorda,
4: no ¿Es que ella por, por ser sorda, no tiene ninguna limitación.
0: No, y de débil es ciego y tampoco tiene Por eso. ¿eh? Y que bueno, te lo
4: plantean, eh, que no te dicen... No, si como es sola, y superpo no y vale el
1: superpoder como que tiene, ¿no? O sea... También, Mike, también, ella.
4: Ella, Macaris, es la única que realmente consiguió plantarle cara a Icaris, que es la que le mete más cañas ah, Está súper
0: sí. Imagínate que te estén
2: dando. La única. Sí, sí. Isaac, ya vas a mencionar algo. Ah, sí. Eh, bueno, realmente no estamos muy acostumbrados a ver como personas sordomudas en. Eh, a, menos en sí a, menos me hizo... a menos que sean ciegos, sordos y locos. <risa> sí. Este, visualmente se me hizo como muy interesante. Este, como que la. Le agrega diversidad realmente a la película, la manera en que se comunica gustó mucho. Me hizo como un personaje muy interesante visualmente. Justamente por lo mismo que no tiene una voz, este todo como se uniquito. Y, y su relación con este Druid también me gustó mucho. Eh, como es como muy picosa, y tanto que incomoda a los otros
1: que les Exacto, y, y no necesitaron una escena allí frotándose los hombros la primera vez. No, o sea. <risa> No dudo de que haya basado algo en los 7000 años entre ellos. Sí, ahí. Sí, ya, esa ya. química está ahí, pero ya bien. Ya se dieron para las coques. Sí.
4: No, uh. yo creo que está por, por pasar.
0: Está por pasar. Tengo que son puros primos. Dice la mofeta. Y Karis es el ex que regresa y ve a la exnovia en otra relación. Oxicótel, güey. Romanoel, ¿cuál fue la aportación sí. dramática de aquí? Ah, no creo que te no lo ¿no? Es que había varios que, que estaban pendientes todavía. Este, la señora también nos, le dice a Viscuchán que tiene que ver el príncipe dragón. Hay un personaje sotomudo que es súper top. Ah, ¿sí? A mí
4: es que los personajes sordos. A mí me gusta mucho, ¿eh? Ya...
0: No, y si quieren Mr. un personaje,
1: Dragón, super, es, super, un personaje de Mudo super top, está pasando ahorita una, un, un anime que se llama Osama Tiene va por su quinto episodio, es una maravilla, y el protagonista es Sordomu, entonces se los Mal, recomiendo
0: A Lucas Astros dice, y al final Ikari se quemó en el sol, o va a quedarse ahí como Superman All-Star. Pues fue sí, la sí, referencia sí, claro. a Caro justamente, y yo uh -huh. creo que, que no se muere.
4: Yo creo que se suicida, eh.
0: Pero es que eso es lo que. Se suicidó, eso fue lo que yo entendí. Narrativamente también, es lo que eh. te dan a
3: entender. Sí. Pero nunca ves el cadáver que se deshaga. Entonces, claro sí no no creo es que significa. creo que podrían utilizar el recurso de ah, no se murió, solo ah, ah, absorbió. No, Arigüe, no, y, y, se supo, y se supone
1: que Arishem tiene no sé cuántas copias ah, de ándale. cada una. así que. <ríe> sí, tiene un cuarto de tiliches lleno de eternas. <ríe> pero ah, cada sí, uno sí, era sí. diferente, eh. Si os
4: fijáis, no es había
2: que
1: como Tenía básicamente, como paso cada,
4: ¿no? cada uno era completamente diferente. Tiran como. Sí, los según, más sí, según
3: yo, si hace mención, como que tiene todos diferentes. Y creo yo que, eh, o sea, lo que podemos ver de eso es en la escena post-credit donde sale
1: Harry Styles. Sí, hay, no hay, lo conocían. hay, hay muchos, muchos no Eternas. Exacto, hay muchos Eternas. Y uh -huh. e inclusive hay una relación allí, pero no se sé si podemos ir con ese spoiler, eh, Valentín, o ya vamos de una vez con eso. La ah, de, por amor, spoiler. ah, bueno, sí. Ah, bueno, no, que bueno, sale. De, eh, sale, se presentó o sea, como el hermano de Thanos, dice que es un Eternals, Ergo. Eros. Sí, Eros. Eh, ah, que... eh, Eros, pero Eros dice: soy hermano, de, soy hermano de Thanos, soy un Eternals Y ahí, o sea, dos más dos Se llama cuatro.
3: mejor conocido como Star Fox.
1: Exactamente. Ah, sí. pero no llega y lo,
3: es lo, lo presentan Lo presentan con bombo y platillo. Este... Petrol. Pato Noswald, sí. que creo. ¡Pato Noswald! Es Pato Noswald. Que es me me mucho. Que, que Pato Noswald ya fue, ya fue personaje de Marvel en Agentes de Shield, como, como este agente multiclonado que tenía como muchas versiones de sí mismo. Muy muy simpático. Y es
0: eh, modo no como me
3: verdad. gustó no me gustó visualmente. Eh, ¿Pip se llama? Sí. Pip. No, no me gustó. Siento sí. que también se ve muy plástico, se ve muy falso. Muy, muy CGI. Se, se gastaron. A mí, lo, todo el a mí me gustó porque
1: quería. O sea no volverá ya yo lo identifico demasiado con Modoc. Literal, le estaba leyendo cómics de Modoc y la voz la tengo acá. Que, bueno, o sea, be, be, ojalá veamos a Modo más adelante. Y como no les importa mucho que, que Cotton Maud y, y Blade sean el mismo, pues capaz que Modoc y Pip van a ser el mismo actor y ya. Ojalá.
4: ¿Alguien me puede explicar quién es el personaje de él? ¿Quién?
1: ¿De Harry Styles? Star pues Fox. es el hermano de Thanos. Es el hermano de. es, el ah, hermano
2: es hermano de, Harry
1: Styles? El hermano chido de Thanos. Uh, este. Adoptado.
2: Creo, creo que más gente le cae bien Thanos que Star Fox es, es
1: Eros básicamente el dios del de sí, ah. es
2: que amor
1: no y, sí. y, el, y el casting les quedó porque si, si, si alguien puede hacer que que a, a toda una población pues no. es Harry Styles y ese ya se había anunciado o, o los dos fueron sorpresa yo sí, creo que se fue para sorpresa yo ¿eh? para sorpresa total
3: hubo yo, a mí sí me lo habían spoilado porque a días antes del estreno eh, incluso a nivel mundial eh, Creo que cuando fue la premier o alguna de las funciones de prensa Como una o dos semanas antes Se volvió trending topic justamente Harry Styles y Thanos Yo solo supe de los trending topics Pero sí hubo gente que estuvo poniendo así como de Ah no puedo creer que Harry Styles sea el hermano de Thanos O sea hubo mucha gente poniendo eso en redes sociales Y tal cual eh, o sea, yo revisando mi, mi Instagram, en las stories hubo una chica que puso, ¿qué les parece que Harry Styles es el hermano de Thanos? Y yo así de, todavía ni no sale la película, ¿cómo caramba, te enteraste de eso? La gente lo spoiló bastante, qué bueno que no les tocó a ustedes, la neta es que, o sea, no, no, no sentí tan feo el spoiler porque tampoco es como que lo sintiera de, no, me arruinaron la película, no, pero sí fue como, ah, ok, a eso se referían. A,
0: a mí me tocó, unas horas antes de ir a ver la película, que... La, ah, la, gente mal. la gente inteligente de Televisa salió con... Ay, ¿cómo ven a People Troll así bien random? ¿Por qué estás hablando de People Troll ahorita? Y en los comentarios alguien puso... Dicen que sale en Eternals. Sí, ah, la verdad se me olvidó hasta el momento, hasta la cena... Pues, ah, ok, ya me han dicho. Pero sí fue como... Güey, ¿por, ¿por qué se avientan? Es, esos evidentemente son... Eh, parte de los de las sorpresas. Lo que sí no sabía es que era pato, Este dice Luis Juárez que si no se les ocurrió buscarse cuando a la mitad de la población desapareció, pues bueno, ha desaparecido muchas, muchas poblaciones antes, yo importaba mucho. Y nos preguntaba por acá la señorita Melón, ¿cuál es nuestra película favorita de Salma? Tan tan tan. Yo me voy a ver muy muy mal, pero va a ser este del Crepúsculo del amanecer
1: No Frida.
0: ¿Cómo?
4: ¿Lo he
3: llamado? From dusk till dawn.
0: Púsculo abierto hasta... Seguro no, noche ah, de caños, Abierto, se llama
3: abierto la de hasta el amanecer. Ah. Que casi
2: se llama
3: en ¡Hala! ¡Qué distinto! Qué distinto. Yo, la, yo también diría... La, la mía es Frida. ¿no? Frida nunca la he visto, pero una película eh, que vi hace mucho tiempo y que me gusta mucho, pero porque también me gusta mucho el personaje y me encanta cómo se ve Salma como ese personaje, es el jorobado de Notre Dame de eh, 97, porque ella es Esmeralda y se ve muy ¿Así? guapa ahí. Eh. Sí.
4: Pues no la recuerdo yo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, la es que, que en España Se llamó El Lisiadito
1: de París. ¿o? Las, que... locas,
3: las locas aventuras de Quasimodo.
0: También. <risa> la, la, la que nunca he visto, mi queridísima señorita Melón, pero... Es de esas de que no he visto, pero te la recomiendo. No, no, pero la recomiendan mucho. Es El Callejón de los Milagros, uh -huh. una película noventera que básicamente es con la que Salma Hayek eh, dio el salto a actriz de verdad. Porque antes de eso era actriz de telenovela. Yo la conocí en Teresa, se llamaba la, la novela. Y ya era salmita desde entonces, déjame te digo. Pero, este, pero con El Callejón de los Milagros creo que sabía actuar y después ya se fue a Estados Unidos, donde creo que justamente El, el Crepúsculo del Amanecer fue su primera participación este, donde llamó la atención. Pero pues obviamente le llamó, llamó la atención porque pues es este una bailarina exótica que tiene este una serpiente encima, ¿verdad? Sí, me llamó un chingo la atención a mí. <risa> no, Quentin Tarantino y se pasó de lanza. Digo, las películas de, <risa> oh, de no quedaron Rodríguez, ¿verdad? Pero, sí. pero este bueno, es que
2: Mi favorito yo creo que sí sería Pistolero. Wild ¿Well, West. Ah no, Pistolero.
3: Wild well, well, West. Wild well, dice...
2: West,
4: well,
2: a mí no me Nunca había gusta. escuchado ¿Cómo eso. ¿Cómo
1: se llamaba eso en España? Wild
4: well, well, West.
1: No ¿En tiene serio? El nombre, el español, el español. Ay, ¿pero qué le pasó ahí? Aquí aquí es,
3: aquí en México es Las Aventuras de Jim West, oficialmente. Sí,
1: de hecho. Okay. Y que sí contras, creo, que sí contrataron creo. Contrataron al de marketing de España para nombrarla aquí en México. Ah, acá en México lo hacemos cada No, no, vez. no, no, no,
3: pero se llama así porque sí se llamaba la serie de televisión. O sea, ah, se el nombre. Okay. Es como The Man from Uncle, la serie se llamaba la gente de sipol entonces yeah. no le podían poner sí. de otra manera porque ¿Para los, que lo los, ajá, la gente que sí le tocó verla lo identificara.
0: O el Super Agente 86, que sí, sí. era guay, guay, guay. Get, Get Smart. Smart. Bueno, que también esa traducción sería un poco silona. Eh, tampoco Capitán América buscó a Sharon Carter, así que no es tan extraño que no se busque a la gente. O sea, básicamente la gente es muy culera. Marvel, sí, 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 sí,
1: sí. So. Ya me di cuenta. Dice, si no
0: me manda eh, un WhatsApp,
4: es que no
0: está. Dice Romanoel, ya caché la metáfora. Ícaro cayó porque eh, voló muy arriba en el cielo y la, y la desgracia de Ícaris ocurrió por elevar sus
1: exigencias morales y eso lo hizo caer en desgracia. No, no hemos hablado de Angelina Jolie, ¿no? Eh, yo es que
4: no. Él, Creo que ella no, no brilla. No, es un a mí me
1: parece como... que está subutilizada, pero entiendo que Waco no opina lo mismo, por eso quería plantearla, porque si sí quiere escuchar por qué a él no le pareció que estuviese su... Pues ¿Por porque... Déjame, Guaco?
0: No, no te creas, Waco. Vas... <risa> perdón, perdón.
3: Porque, o sea, siento que fue repetir el recurso que ya utilizaron con Black Widow y con Hulk, de la idea de tener contenido probablemente a, a tu personaje más fuerte. Eh, bueno, mencionan todo el tiempo que Icaris es el más fuerte, pero ella es como de las pocas que podría de verdad hacerle frente a, a Icaris y tiene esta como enfermedad diagonal maldición que ellos saben que existe, pero ellos mismos siendo eternals y viviendo a, a, a haber vivido todo, el, todo este tiempo no saben exactamente qué es, solo saben que algo es algo que de, de pronto les puede pasar y eso los limita y no pueden utilizar eh, o por lo menos ella no puede utilizar sus poderes porque se vuelve loca y los empieza a atacar a ellos. Empieza a tener esta idea como de, ah, se va a acabar el mundo y nos va a cargar la fregada a todos, entonces vengan ustedes acá y mueran, eh, y, y es por eso que la, que la contienen, y la razón por la que me gustó es por la, ahí sí creo que hay algo de química con, con Gilgamesh, más de parte de, de Gilgamesh que de, que de Tina, pero ella, o sea, me gusta mucho su diseño de personaje, las escenas de acción que tiene me gustan también bastante, y entiendo que el personaje es más bien como un poco más serio, pero sí, sí se siente como... Eh, como que ella misma sabe que no puede involucrarse tanto y no puede interactuar co tanto con los demás porque se puede salir de control en cualquier momento, entonces nada más está como tratando de estar en su, en su espacio zen para no salirse de ahí y, y creo, o sea, no es que tuviera que ser tan difícil de lograr una actuación eh, eh, escrita así pero, o sea, para mí creo que lo hizo bien, pudieron haberle hecho un personaje con más volumen, pero en general a mí me gustó Creo que ella tiene suficiente volumen.
1: <risa> no, pero, pero de hecho, es una actriz tal. Perdón, Biscochán. Y... No,
4: no, que me hacen mucho. Eh, a a, a mis relaciones me encantan, ¿eh? <risa>
1: pero, pero creo que sí una, una, es una. Es dirección, o sea, el, el director le plantea a su actor, mira, eh, probablemente sí, o sea, actúa como medio blank, uh -huh. porque estás conteniéndote. Eh, pero es ahí donde veo, o sea, o oh, a mí me da mucha curiosidad por qué precisamente una actriz del calibre de Angelina Jolie, que, que, que es un nombre que de por sí solo atrae muchísimo, eh, que las dos anclas de la película en cierta medida, pues, o sea, por menos lo, la, las veteranas eran ella y Salma Hayek, siento, no sé, siento que quizá en el guión estaba escrito de cierta manera, pero la decisión de, de la manera de interpretarlo no sé, no sé quizá ella lo pueda revelar en una entrevista más tarde, pero siento que quedó medio medio plano, porque de algo la tuvieron que haber convencido, o sea, Janina Jolie no creo que se meta en un proyecto a menos de que Hombre, no
4: sé.
1: de que le diga, mira, es que vas a, va, vas a interpretar, no sé, a esta persona que sufre de Alzheimer o que no hizo bien la partición de disco y está medio medio loquita, o sea, un superhéroe con problemas, eso que, que, que eso para un intérprete, como lo que está haciendo Oscar, Oscar Isaac en, eh, en Moon Knight, eh, eh, como actor te atrae del de, de papel, pero siento que la manera en que se ejecutó quedó un poquito blanca a mí, o quizás una cuestión de tiempo. ¿no? Sí, Yo hice que también no
4: a ella, soy... decir, oye, soy héroe de, eh, de Marvel, ya como para sus hijos, ya es algo guay. No.
1: Ya está como en esa edad. No, no, y que, y que no, eso contra eso, eso, esos contratos de figura y demás, o sea, de, de, de que, o como actor, que tú logres que te, que te casten en estas películas, creo que te arreglas al menos los próximos 10, 15 años y no te vuelves loco como la de Black Panther.
0: A, a menos que Angelina Jolie esté gastando más de lo necesario, no creo que necesite tanto el cheque, no. pero lo que menciona Biscochan y Isaac, creo que va, tiene cierto sentido porque Anthony Hopkins básicamente por eso entró a hacer este de Odín, mm. para, claro. por sus nietos, pues como para que mis nietos puedan ir a ver una película que okay. eh, que sale bien mm. poquito, pero que a, mí, a mí me sorprendió un poquito el, el, el elenco, ver el, la el, el, el elección tanto de Angelina como de Salma, porque como que el ensillo realmente no se va por eh, figuras que ya estén consolidadas, a menos, Starling, que sea, sí. a menos que sean este personajes que están muy de fondo. O sea, el, 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 la elección de Natalie Portman en Thor fue como de las fuertes realmente, y el mismo Anthony Hopkins pero todos los demás, o sea, estamos hablando de que realmente hicieron su nombre ahí, o sea, Tom Hiddleston, este, Chris, Chris Hemsworth, Chris Evans venía de, de, no es otra tonta película americana, o sea, entonces de repente que tienes a Angelina y a, y a Salma, que por acá nos dice también Señorita Merón que no ha visto la película y justamente por la elección del elenco como que muchos le hacen este, le hacen mucho ruido y que es algo que a ella eh, le, le da poca confianza, como que le dice, como dijo, es que me tira mucho para atrás, o sea, básicamente no le da confianza, y creo que sí suena un poco raro yo cu cuando cuando la sanción pensé que iban a estar muy muy en el fondo y de repente pues no resulta que Angelina es de las principales y aparte no la matan como a Salma pero pero está Sí, sí está en el fondo, pero todo, todo, yo, yo, todo esto que puse aquí lo, lo puse en serio. O sea, todavía no sé si, si realmente nada más lo hizo por el cheque o por, por estar o por... O eso, hay un pues, plan para más
1: adelante, en Eternals 3, 4, 5, no sé. O,
0: sea. no, o, o si la actuación fue muy sutil. No, 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 o sea, a lo mejor sí fue así demasiado... También. Está, está tan fregona la tipa en, 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 en el problema que tiene, o sea, la actuación, bueno, la actuación, en este, el problema que tiene, que realmente no es que esté como en, ¿cómo se llamó acá? Joven Robada, la primerita que hizo que también... Tenía Girl con... Interrupted. Esta, Girl Interrupted, no me acuerdo cómo se llamó en español, en México. Y menos, se me acuerdo cómo se llamó en España, pero vamos Y, era rompida, y, y en España se llamaba La Patrulla de X, no
4: se Inocencia interrumpida
0: Inocencia no Interruptida, ah, acá sí, sí. también. Ah,
4: muy
0: bien. Este, que en esa, pues básicamente era un era mucho más en tu cara el, el, la actuación, y aquí a lo mejor es más real, o sea, es alguien que... que tiene la, la, la mente fracturada de los recuerdos de tan, tanta, tanta información que está ida completamente. No sé todavía si es qué chingona actuación, o realmente, como dice Bernardo, si sí se pasó de lanza y está muy flojera. Mí, Nuevamente, mí, en segunda vista, me daré cuenta. Yo no a mí me gustó mucho el personaje y el casting, de hecho. De
2: hecho, o sea, Angela y Julio me parece un casting perfecto para Eternal, porque es. Eh, se te dificultaría encontrar una actriz que sea menos. ...mundana y terrenal que Angelina... ...o sea, ella no puede interpretar a la chica de al lado... ...que no, tiene siempre este aura, este porte... ...pues de diosa básicamente, o sea, hasta así... ...cómo se maneja en todo, Ana Jolie siempre se ve como... ...más allá del mundo de los mortales... ...entonces a mí me pareció perfecta y creo que... ...trae esto a la... ...pues a la película... ...también tiene el elemento de que está rotísima... ...pero cuando, aun cuando está antes de... Creo que lo hace muy bien, a mí me gustó mucho el, el personaje, su cariño que tiene por Gilgamesh también me gustó mucho, creo que es mi relación favorita de la película, porque nuevamente ella no puede expresar tanto cariño por él por su condición, pero se ve que lo que lo quería muchísimo, tanto así que cuando llega el, 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 el Debian que lo mató, le vale madre que el mundo se vaya a acabar y ella se va a pelear con él
4: es muy bonito esa parte cuando le porque él, cuando le pregunta a Galgamis por qué decidió cuidarla me eh, parece
2: sí mucho sí no a mí me gustó mucho el personaje y creo que Angela Jolie hizo buen papel nuevamente es un papel sí muy mesurado digamos o sea de hecho me agrada que no se hayan ido como es esa inocencia interrumpida pero ciertamente Angela Jolie interpretando a diosa inmortal sí, sí lo veo, creo que es el papel que interpreta cuando va a las alfombras rojas y
0: ¿vieron cómo va es vestida
2: eso. en la premier de Eternals? o sea, parece que va disfrazada de Eternal en noche casual
0: bueno, básicamente es Atena, entonces
2: yo ahí tengo
4: una, una queja, Atena no es la, o sea, Atenea no es la diosa de la guerra, esa es Hera,
2: no, Atenea es la, es la diosa de la, guerra. de la sabiduría y la guerra,
1: es de y muchas cosas no, esa,
4: esa es eh, Hera
1: ¿Era la esposa de Zeus?
4: No, espera, Atena, no, hay otra.
1: O oh, era Atena y no te acuerdo.
2: <risa> no, <risa> no, Atena es la diosa de la guerra. No, de la sabiduría no. no, era, no, era no, la... bien. Era de las dos, de las dos es sabia cosas. y broncosa, es lista y broncosa.
1: Es, era... esa, esa es la gran contradicción, porque no hay nada más idiota que la guerra, pero aparentemente sí. Es así.
0: Era no para en los, los diosca... griegos... De, la, de, ¿Eh? de las mujeres, del matrimonio, de la familia y de los nacimientos.
3: Eh, Atenea diosa de la guerra, civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Era
1: todo. Sí. Pues sí. <risa> que Angelina Jolie que lo es todo. O sea, que... Ajá, exacto. <risa> sea, no, el casting no. está perfecto. O sea, mi tema es el, el, el tono del, de, de la interpretación. Pues, chuchan, ch. sí, yo todavía estoy, todavía, el, el todavía estoy decidiéndolo. Mi perrita, chanza. ¿Cómo? Se los presento, Sansa.
4: ¿Sansa? Ajá. El mío se llama Tyron.
1: Ah, mira tú. <risa> Vea para que conozcas a tu futuro esposo
0: que no vas a hacer nada con él. Afortunadamente las nuevas generaciones no tienen tantos hijos, entonces evitamos tener
1: personas llamándose Tyron y Sansa en la vida real. y solamente Uy, son... ¿y supieras el montón de Daenerys que nombraron y que después se repitieron cuando el último capítulo. Sí. sí. Afortunadamente,
0: la mayoría son perritos. Dice a Lucas Santos: Atenea, la diosa de la guerra y estrategias, y ya lo mencionamos. Este Ramonel decía: Angelina interpretó a Maléfica con peluca blanca, básicamente. <risa> Luis Juárez, Angelina vio el cast y le recordó a su familia.
3: Muy, muy diverso.
0: Y eh, eh, Planeta Virac nos dice que eh, dicen que Angelina eh, quiso participar para apoyar a la directora.
1: Eso no tiene sí, sentido. Tendría más sí, sentido. Puede ser.
0: Porque de hecho cuando Natalie Portman entra a Thor es justamente porque iba a estar Kenneth Branagh. Cuando le dicen que ya no va a estar en la secuela es cuando o se... Si ya actúa con más hueva. Hasta uh -huh. que hasta que le dijeron vas a ser Thor mire. y te vamos a dar más dinero. Y ya regresa Natalie Portman. Eso es bien. Uh -huh. este, Todavía nos falta hablar de un chorro de personajes De hecho, de, de, de Klingon no hablamos mucho De fastos, que les decía eh, Para mí fue como mi personaje favorito Entonces, les propongo pero para empezar, este, yo voy a hablar de fastos Pero les propongo que si cada uno menciona Algo en particular, y en lugar de estarlo comentando Ya para ir este, dándole un poquito De celeridad a este asunto, ¿quién quiere empezar? Con un tema que, digan? No, todavía no platicamos De Celestias de Cersei No hemos platicado tampoco mucho, o sea, platicamos mucho De su relación con, con los dos Stark pero del personaje como tal <risa> no hablamos y aparte ella es que es el hilo conductor de la historia creo que queda a deber eh,
1: Gemma Chan Gemma Chan creo que ese, eso es su nombre no me recuerdo eh, que es la de Crazy Rich Asians creo que queda de ver pero de nuevo, vuelvo y lo repito, no creo que sea la actriz, creo que es el tono, la manera de la, de la interpretación. Pero de nuevo, esto es algo increíblemente eh, eh, propio de mí, o sea, ¿qué les puedo decir? No no eh, no no lo podría clasificar, pero a mí me quedó a deber. ¿Alguien quiere abonar a de Cersei o hablar de otro? De otro, yo,
3: otro, yo, estoy otro? De acuerdo, yo estoy de acuerdo sobre Cersei. También siento que parte de la debilidad de la película es que el personaje sí se siente como mal dirigido, o sea, mal dirigido en el sentido de que está como muy plano, como muy falto de algo, o sea, no sí, no conectas con bien. ella, no transmite como demasiadas emociones cuando está triste, no está muy triste eh, o sea, sí le hace cara como de, ah, eres mi ex pero no es cara de odio a mi ex que se fue hace, ¿qué? 500 años o sea, sí. y también no hace cara como de, te amo, o sea, siento que su, su papel está como, su actuación está como muy tibia eh, y, y por eso siento que no, no tuvo la fuerza suficiente para de verdad ser el hilo conductor de la historia, a pesar de que así estaba escrito el personaje.
1: Que, que para complementar el, el papel que hace es Gemma Chan eh, en Crazy Rich Asians es así, pero es porque literal está interpretando como a la Angelina Jolie de ese universo, que es así toda etérea, una diosa de la moda, etcétera, que se ve muy alejada, y muy contenida pero aquí debería haber, literal, es nuestros ojos y nuestros sentimientos en la película. No sé no sé si mal casteada o mal dirigida, pero...
0: A, a mí sí me agrado aunque sí, la verdad, el tema de la dirección fue muy general. Mencionaba lo de Fastos, porque creo que es de los pocos... Eh, bueno, no, no a lo mejor no de los pocos, que es un elenco tan grande, que creo que eh, las actuaciones buenas, o al menos las que siento que termina empatizando, son como la mitad. Y la otra mitad lo hace, una mitad lo hace muy, muy, muy flojo o muy eh, con poco corazón. Y los otros lo siento todavía mucho más gesticulado, compadre. Yo soy como los italianos. Mamma mía. Este... No, no, estoy diciendo que sigue, es que es contenido. <risa> o sea, estoy complementando lo que ha dicho. Este, bueno, también, está, ¿Estás comunicando con, comunicándote conmigo,
1: gesticulando con las manos? Perfecto. Sí, exacto.
0: Este el
1: ¡Ay! Fastos, fastos, Fastos. Que una parte, una parte del caso estaba como muy contenido y el otro era muy abierto. Sí, este. Y el, y el caso de Cersei creo que está justamente a la mitad.
0: Creo que creo que entrega un mejor trabajo que lo que entrega Rob Stark o Angelina, todos los decidiendo, este, o incluso la misma Salma Hayek, aunque creo que más bien el problema con Salma es la poca participación, pero cuando la mata ni siquiera me no, no, O sea, fue más un... ¡Ah, ya la mataron! Que yeah. nunca terminas por construir ese cariño que deberías de tenerle al ser la matriarca de, de los Eternals. No, no, no lo logras, no sé si... Eh, parte del error son estos flashbacks o qué onda o sea a lo mejor hubieras empezado con eso y después ya los flashbacks o sea, lo, lo importante primero sería el asesinato no sé el, digo no soy el director ni el guionista pero sí sentí que, que que ese tipo de cosas son las que a las que les faltó fuerza para entregarnos una película pues mucho mucho más eh, satisfactoria pero al,
2: Isaac yo quiero mencionar eh, bueno siempre lo digo esta creo que tiene muy muy buenas escenas de acción esta película yo me quejo constantemente de las escenas de acción del MCU y aquí me gustaron mucho. La verdad no investigué si son eh, dirigidas por Chloe Sao o por segunda unidad de dirección, pero considerando que tienen como bastante identidad, siento que sí las dirigió ella, porque eh, todas las escenas de acción del MCU las dirige la misma como la misma unidad de dirección. Y la batalla final, creo que es la mejor batalla final de Marvel desde Infinity War, tal vez desde Civil War incluso es la, la, la manera en que utilizan los poderes, la dinámica el, tenemos el, el clásico reloj cuenta atrás que va a destruir el mundo, pero no tenemos un rayo que va al cielo, lo cual es bastante la verdad. <risa> eh, la manera en que lo presentan, en cómo van saliendo los dedos del eternal, pero cómo a pesar de que es esta batalla cósmica por salvar a todo el planeta eh, te, lo están present te lo están anclando en un conflicto familiar básicamente, en este pleito entre pues entre hermanos y el hecho de que ya te hayan presentado que, que, los, que los personajes sí se mueren también le agrega un peligro extra porque hay varios momentos donde yo sí dije, no manches, ya lo mataron. Entonces, a mí me, me encantó la batalla final. Siempre las películas del MCU creo que se tropiezan bastante gacho en el, en el tercer acto. Y esta, de hecho, creo que tiene un muy, muy, muy buen final. Así que tan solo por ese lado a mí me encantó.
3: Yo quisiera volver a lo de Fastos, que estaba mencionando Vale. Eh, y, que y justamente que el hablando... tercer
0: acto es el mejor de la película. Desde el final es cuando.
3: <risa> que eh, el momento en el que él ve eh, la nube de, no, de, estás? de la explosión nuclear, no, sigue ahí, vale, pero creo que trae delay como allá. Uh -huh. este Que, que existe la, la explosión nuclear y que él se siente culpable. Él dice: Oigan, es que, eh, eh, o sea, no puede consigo mismo, está sufriendo muchísimo. Porque se siente culpable, dice es que yo les di las herramientas para que llegaran a esto, o sea esto es mi culpa y a partir de eso en donde no renuncia a la humanidad sino que renuncia a él seguir haciendo algo por la humanidad y dice yo no vuelvo a usar mis poderes porque solamente causan problemas, a mí esa escena en la que en la que está sufriendo porque dice es que esto es mi culpa, creo que es la escena en la que veo que uno de los actores de todo el cast muestra más feeling, por eso es que Fastus es mi personaje favorito de la película. Y no solo eso, sino que en el resto de sus escenas, aunque sean cosas muy sencillas, sigue mostrando que es el personaje con más intensidad en cuanto a sentimientos. Y también tiene momentos cómicos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cuidar a su hijo y ve cómo los Eternals, por lo menos el caso de Zina, de le quiere pasar a su hijo una, creo que una naranja con yeah. una de sus mega navajas. Y él así como de, wow, 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 este sí sabes que ya tus permi tu permiso como, como niñera está revocado, nunca vas a cuidar a mi hijo. Eh, ese tipo de momentos me gustaron mucho Creo que él es el personaje más completo Y como con más sentimiento de, de todo el cast eh, Y es el que más me gustó Aparte, eh, sí, es en, lo decíamos hace rato No es el ingeniero, es el diseñador Es el como el más listo A final de cuentas, él es el que dice Oigan, este porque los demás nada más preguntan ¿Y qué podríamos hacer para resolver esto? Y dicen, no, pues yo soy el que Lo tienen que buscar a él para que les ayude Y él pueda diseñar algo que les permita vencer a, a un Celestial, que prácticamente es un ser del, del tamaño y del poder como el que los creó. Entonces, no es una tarea fácil a pesar de que son casi
0: dioses. Sí, no, definitivamente digo, para mí es mi. Fue, fue mi favorito justamente por todas las razones que ya expusiste. Este fue el que me gustó mucho cómo lo vemos. Eh, Frustrarse eh, cuando está tratando de construir, primero que les quiere entregar la locomotora de vapor y todo, entonces, no güey, párate. Y yo, güey, pues ya, o sea, vamos a darle, pues el... Ay, ahí tienes tu arado. Eh, me, 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 me agradó ese humor, que no es un humor eh, jajaja, sino así como, como graciosito nada más. Entrega un muy, muy buen trabajo el actor que ahorita no le nombre pero Brian Tyree
1: este. Henry, el mero. Es, es justamente de hecho, de hecho, creo este... que él, él Kumailan yani y la chica, la casa de Sprite, son literal los que se los, los que si los diri si así fueron dirigidos, muestran muchísima más profundidad de personaje, sobre todo la, la chica que hace de Sprite, porque esto de niños interpretando adultos encerrados en cuerpo de niño, no cualquier actor juvenil puede hacerlo y lo hace bastante bien. Eh, y, y ciertamente, eh, eh, quien hace de Fastos también se roba el show porque tiene mucha más carácter y más profundidad que los otros. Yo creo que, es que los otros lo dirigieron a contenerse y se nota y, mucho el contraste. Y,
0: y, y tiene buen, y, y tiene bastante carisma, o sea, el, el vato mm. eh, cae muy bien, eh, nada más de verlo. Este, muestro ahorita la comparación entre la versión del cómic y de la película, porque si de repente ya ayer viernes. Ya de repente ya vi gente ofendidas por los cambios raciales, no cuando se anunciaron, no cuando salieron los juguetes, no cuando nada, sino hasta ayer que ya de repente se enteraron cómo era Fastos en los cómics, y es como, güey, básicamente se quejaron de lo mismo que pasó con Thor en Endgame, es como, ay pusieron un vato gordo y Fastos es esta persona, básicamente lo que quieren son blancotes, fuertotes y grandototes, es lo que quiere ver los comiqueros. ¿Y, lo y, lo y lo que se quedan de
1: eso seguro son puro gordo no, pues, por eso quiero. No, yo no me quejo, te lo juro. Pero es no, no era un gordo quiero... rifilante no era un gordo bonito. Gracias. este Ahorita El... que mencionas,
2: Bernardo, lo de Sprite, este, sí hubo un, hay un detalle con ella que, como dices, es muy difícil esa actuación. Es la manera en que, que camina y se mueve la niña. Eso es. Porque camina como una adulta, o sea, camina con una sí. seguridad, con una postura que no, con la que no se mueven los niños, o sea, se mueve como alguien seguro de su lugar en el mundo y de sí misma y de su cuerpo y todo, que, que esa es la diferencia entre un niño y un adulto normalmente, sobre todo un adulto de 7000 años, se deben ser más confiados, pero sí, sí fue una muy buena actuación porque no, no, es... Un papel secundario, pero sí, sí lo transmite esa idea de que es un, un ser ancestral o mínimo un adulto
0: en el cuerpo.
1: Y creería que es la más parecida. Bueno, ahí nos puse la comparación eh, Valentín, es la más parecida a los cómics. El peinado es Potón.
0: De hecho, hicieron el cambio hace poquito. Hubo varios personajes que para la serie de Kieran Gillen se le hicieron unos cambios para que pareciera un poquito más al, al de la película. De hecho, creo que Ajax ya este, lo hicieron mujer, pero básicamente, como son Eternals si son. Va a ir renacimientos y bla, 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 como que es más fácil hacerlo. Y nuevamente, contrario a lo que les digan, este, eh, Chan, yo sé que tú no eres muy comiquera, entonces si llega algún fan, voy a decirte, es que los eternas, no, no les vayas a creer. O sea, realmente a la gran mayoría de los comiqueros ni los hemos leído. O sea, aquí te creo que el Isaac ya lo leyó, probablemente Bernardo y Guaco habrán leído algo. Pero ¿no? lo he intentado como cuatro o cinco veces,
1: no he podido. No, si
0: por, no, por lo menos lo de Gayman o lo de Kieran Gillen, digo yo. Pienso Estoy leerlo de Kieran banana. Gillen.
1: Lo mismo. O sea, sí.
0: Entonces realmente si te vienen con... Es que los cambios que le hicieron a mi personaje favorito... Neta, no. Los únicos personajes que te podría creer que la gente quiere son estos justamente... Eh, aprovecho para tomar esta pregunta de Félix, eh, que nos preguntara que cuál fue el primer Eternal que... Porque el primero, el primero que él conoció fue Gilgamesh, porque era parte de los Vengadores en eh, un momento. Este, yo a Cersei fue la primera con lo Eternal, tal cual... Y yo creo que fuera de esos dos, y de Thanos y Fox y Starlin, nadie más conoce a los Eternals.
2: Pero ustedes, qué, ¿cuál fue el primer Eternals que conoce? Igual Cersei por la saga de lazos de sangre, el crossover de los X-Men y los Vengadores de los 90. Ahí aparece Cersei peleando con Exodus. ¿Don Waco?
3: Eh, Cersei y Sprite, porque eran las dos que estaban en la escena cuando entré a la sala de cine. Ah,
1: <ríe> ¿Bernardo? <ríe> no, pues yo sí, super normal de hecho serían Thanos y precisamente Star Fox eh, creo por Guardianes de la Galaxia y que me enteré luego que eran Eternals, pero de nuevo los Eternals es algo que yo nunca le he podido entrar y eso que lo he intentado. Y Visco ¿cuál fue el primer Eterno al que viste?
4: Todos a la vez
1: Todos a la vez
0: también. <risa> en el póster En el póster, claro, sí, sí, sí Oye,
1: <risa> la
0: mayoría de los pósters, en serio, que son nada más ellos los 10 parados sí estuvieron así bien de hueva, es que hasta los pósters daban un poco de hueva para, sí. para verlos Sí, justamente esta imagen, son ellos de pie, o sea, no, no en pose no, no ando es pensando, que, no imagínate, que eres, imagínate que, posts, que eres el que diseña los
2: que eres el que diseña los pósters de Marvel y, y te dicen, ok, necesitamos que hagas algo diferente al, al de siempre poner todas las caras pobre vato, no, porque pedo <risa> que, entonces no puedo hacer el de siempre con todo, no, no.
1: <risa> y que te digo una cosa, que seguro en los contratos, el, al menos el de Angelina Jolie debe tener, mire, tiene que aparecer en el póster al menos un cuarenta y tanto por ciento o algo así, hasta eso, fíjate que por lo eso menos pasa, el Star estar Talent,
0: el justamente el Star Talent creo que no brilla en eso, o sea, hay que reconocerlos, si es cierto no, no hay mucho protagonismo de Angelino de Salma, que son como las más populares, en los pósters donde salen todos, pues. Es, extrañamente de hecho, de hecho la... usaron
1: demasiado de esas, tono, de esas tomas, ah, perdón, creo que tengo un poquito de delay, uh, usaron demasiado de las tomas del equipo de los 10, llegó un punto que ya me cansé de uh, otra vez una toma donde salen los 10.
2: Y vas a mencionar, Isaac, eh, que, que extrañamente para la máquina de publicidad de Disney, la estrella que han estado promocionando es la directora. O sea, lo han, sí. la han estado vendiendo
0: un chingo, un chingo, como la película del lector Dice Luis Fárez que, eh, que en el, los ternas de Game Man están dibujados por eh, Romita Jr., sí, pero que era cuadradito, pero creo que todavía estaba bastante decente. Digo, es cuadradito como desde los inicios de los 90, pero eh, bueno, Gerson Obragero nos dice que él conoció a Cersei porque entre los Vengadores, un poquito antes de Actos de Venganza, eh, pero desconocía, desconocía de inicio la saga de los Eternos. Hasta que le, lo, hasta que la leyó después De hecho, yo sabía que era Eterna O sea, porque sí lo mencionan mucho Pero no, tampoco tenía idea que eran esos Samuel Ceseña y hasta ahorita tampoco tengo mucha idea que son esos. Eh, ¿Qué opinan de la participación de Salma? Pues ya en general hemos mencionado que nos, Pues es que es Salmita, hombre, ¿qué te, ¿qué te podemos decir? Bueno, a mí
4: No, está bien, no destaca Pero tampoco
3: es correcta Está bien, pero nos hubiera gustado Un poco más de tiempo en pantalla
0: Sí, para poderte enamorar de ella, porque la verdad es que Bueno, no enamorar, enamorar, pero pues, sí, del personaje porque uh -huh. en serio hay que despedir de algunos personajes, pero bueno, vamos cerrando, ya mencionamos rápido dos que te cosillas, no sé si escuchan algo de lo que quieras comentar porque...
4: Yo, mi personaje favorito, no lo habéis mencionado en ningún momento, nadie, no por entiendo por qué.
0: ¿Y por qué no lo mencionaste tú? Dime. Porque estaba
4: esperando a ver si alguien lo decía. <risa> eh, a mí me maravilló Druig.
0: Ay, Me claro. encanta. Pues creo que me fue el, era el último, ¿no?
4: <risa> un potencial que... que me, es que me, me parece el, el mejor personaje.
2: Sí, pero él porque la parte este donde mejor? dice que él quería arreglar el mundo, pero si nos quitara los defectos, dejaríamos de ser los humanos que amas y so. oh, qué
4: bonito! Sí. <risa> sí. Y la parte es que, no sé, a mí los personajes que tienen poderes de, con, de, de poder controlar las emociones y los pensamientos de otros, de, de los humanos, es un poder que a mí siempre me ha llamado la, la, la atención. Yo realmente, si voy a tener un superpoder sería ese. sí muy conveniente <risa> muy práctico
3: <risa> veganos todos vámonos de aquí
4: exactamente es que tiene eh, realmente con eso controlas el mundo o sea porque quiero volar quiero controlar el mundo
3: yo, yo la verdad es que por el, por el perfil eh, físico del actor yo suponía que en la película iba a haber un en, en el equipo iba a haber un traidor o sea iba eran demasiados personajes
4: pero los no buenos traidor, como tal
3: o sea, vaya, alguien a quien se tienen que enfrentar. O sea, que el antagonista iba a salir del mismo equipo. No iban a ser todos ellos en contra de alguien más. Y de pronto dije, él tiene el perfil como para ser ese personaje, pero es tan obvio que no va a ser. Va a ser alguien más. Entonces, el hecho de que al final él sea el que tiene como eh, la ética y la moral más derecha, o sea, más hacia la humanidad, y no solamente seguir lo que le dijo su jefe, eso es lo que me gustó mucho. También me sí, acuerdo, entonces... me gustó mucho Druid.
1: A mí con el, con el actor lo que me pasa es que eh, yo lo conozco de papeles bien, bien out there, porque tiene esa carita de loco. Eh, uh -huh. Les recomiendo mucho The Killing of a Sacred Deer. El de, es una película del director este griego. Aquí lo estoy buscando, por bueno, no lo sé, los nombres es Yorgos Lantimos. Eh, que claro, es bastante, griego. Ah, sí, sí. Es lo que tengo entendido que es. Pero bueno, eh, que es muy... Uh, hace un papel como de psycho. Y me cuesta sí, mucho saca, sacarlo, sacarlo de esos roles. Entonces aquí como el héroe, y que además es el que al final tiene la razón... A mí me hizo mucho ruido, pero creo que es una cosa mía por cómo identifico al actor. Creo que hace, hace un buen papel. Sobre todo, después, al, al, al final, ese, ese 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 tono relax que él le coloca con un swag de, bueno, de sería de como de, de, de estrella del rock británico. O sea, creo que que queda, va, piel. Exactamente. Creo que le queda bastante, bastante bien. Eso sí lo hace a usted. Se me
0: hace sí, que te gustó no por las mismas cara razones cara que a Sí, sí
1: puede ser.
4: Yo no lo
1: veo con cara loco. Yo lo veo muy guapo. Ser ah, guapo sí, sí se ve loquillo, sí se ve loquillo. Se ve loquillo, y <risa>
4: Lo veo misterioso. Es como.
2: Ah, a mi
1: como escucha algo. le gustan
2: los loquitos. Le gustan sí. los hombres ya, peligrosos. Ya cuando dice se ve misterioso, ya, huele
1: vale. <risa> se, ve, se ve misterioso y medio loco, pero ok.
4: Pero por ejemplo, no me parece el típico guapo, pero para mí, de todos los personajes chicos, me quedo con él. Más que con To, más que con Icarus más que con. O sea, me parece a mí, en mi opinión, es el más guapo.
0: ¿Pero dices ¿sí chicos de, de hombres o chicos de los jóvenes o chicos Varones. De los no tan importantes? Hombre,
4: Hombre. macho, masculino.
0: <risa> okay. Okay, entonces, hoy, hoy el, el señor que nos viene a molestar eh, no va a estar en cobachando, pero ya, ya mandaron a, al tío Juanjo a decir que ya, ya caiganle. entonces, bueno al pero parecer, falta sí.
4: que digáis cuál es vuestro superpoder favorito o sea, si tuvieses que elegir un poder entre todos los poderes que hay no solo de, de esta película ¿qué superpoder tendríais?
0: Okay, yo, pero, yo ya eh, lo he
4: dicho, eh, vez manipular a la gente
0: eso lo puede hacer sin superpoderes, déjame, te digo. Exactamente.
4: Sí, yo quiero que sea ese.
0: Ok. Eh, ¿Quién va primero? Bueno, don Waco, porque lo vi levantar la mano y ya me di cuenta que no la estaba levantando, <risa> se estaba tocando la frente.
3: Este, a mí me encantaría volar. Ese sí es mi superpoder favorito.
0: Ah, entonces ahora voy yo porque es el mío. Hoy conseguimos mucho, guaco
4: ¿En serio? ¿Ese sería vuestro poder? ¿Volar? Claro que con sí. volar.
0: ¿Sí? ¿Quién, no, ¿Quién no quiere volar? Sí. Don Isaac. Eh, yo estoy
2: un poco conflictuado entre el de festos eh, poder armar las, las invenciones y cómo a, va armando las cosas. Tal vez en parte porque soy ingeniero y me sería súper útil en mi trabajo, la verdad. <risa> o el de transmutar la materia. También me gustó mucho ese, ese poder. Ese también no, es bastante no le, práctico. No le dan tantos usos ingeniosos. Al principio le dan varios y al final creo que ya nos hicieron tantas cosas, pero
0: me, me gustó mucho ese poder. Bueno, matan al, al Celeste la siguiente.
2: Sí, pero por ejemplo, al principio, cuando hace como agua una parte y luego para que se caiga el de bien, y luego con lo, lo vuelve a hacer este sólido para atraparlo, mm. lo que transforma el camión en pétalos, este se me hizo como uno de los poderes más interesantes visualmente. Y ¿En es ese camión, sola
1: chido? curiosamente, solamente iba el conductor, ¿no? y era, un no, era, era uno de ahí. dos pisos de eso. Pero se ve que ya era ah, de noche sí. y seguro lleva de regreso a su casa. ¿Y cómo tienen que darle vuelta? ¿Por qué?
0: ¿Qué, ¿Qué decías ¿Me escuchan?
4: No, no, que ese autobús de, de última noche en la que solo va el señor autobús. Ya. Pues sí. A mí sí. me ha pasado yo, y yo a veces entro y solo estoy yo. Digo, uy, aquí pasa algo. Bueno,
1: o yo sea, te que digo, a ti te convirtieron en pétalo sin darse cuenta porque pensaba. <risa> yo, yo, yo te digo, yo fui a la función de las
0: nueve y media, diez de la noche para Eternals si solo éramos yo y otra.
1: Eh, Bernie. Ay, qué romántico. Eh, no, yo de hecho lejano. coincido con Chang, o sea el poder sería el de el de druid porque literal si necesito a alguien que construya algo pues lo puedo lo puedo difícil, controlar o sea, si no quiero plástico. volar pues busco a alguien que me compre el pasaje y me lleve en avión o sea sobre todo en este terreno humano es el útil de todo me preocupa mucho Ustedes dos, muchachos, pero a ver, este, nos dice el buen Félix
0: Farsar, así sin afán de importunar, nos manda un mensaje destacado en Twitch diciendo, eh, la recomiendan del 1 al 10, ¿cómo la califican. Ya la calificamos del 1 al 5, estimado, en general nadie... A la regla de 3 ahí. Nadie la calificó por debajo de la media, o sea... Yo creo que no? del
4: 1 al 10 se queda con un 8, con un 7 y medio 8.
1: Sí, 8. 8, 8. 7. 7 y medio,
4: vamos a dejarlo ahí, venga, 7 y medio.
1: 5, uh -huh. y tú dijiste 3,3, Valentín, así que sería como un 6,5. <risa> Algo así, entonces, pues, pero, pero en general yo sí recomiendo que la, vay
0: que la vayan a ver, sobre todo este, los ñoños. Este, últimos comentarios, porque ya también nos mandan otro mensaje destacado, dice, eh, Juan de la mesa, ¿quién quiere acompañar a los rucazos? Eh, es más chido que estar con Vale García, porque van a hablar de Onslaught. Yo no sé quién quiere hablar de Onslaught, estoy ¿De preguntándole a Isaac y no quiso hablar de
4: Onslaught. ¿De qué van a hablar? ¿De qué?
0: De un, no quieres de los 90. <ríe> Va, Dice, vayan
3: a ver, ya <risa> <Dice, parece que risa> no.
4: Dice, no no. no, 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 puedo no, 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 puedo? ¿Cómo, no, 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 puedo no, 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 no,
0: no, 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 cómo lo Sí, si sí lo quieres comentar, pero sí que eso lo puedes dejar para, las, para los anuncios parroquiales del final. Vale. Que, pues de hecho, ya vamos para allá. ¿Quieres empezar tú? Eh, puedes decirnos sociales, comentarios finales, tu eh, idea final de la película. Comentarios
4: finales. Eh, la película me gusta mucho. Yo la considero que es una película que sí que mereciera pena eh, ir a ver a el cine. Eh, dentro de las últimas películas eh, de Marvel... Me gustó más esta que la de Sanchi. De Sanchi me gustó mucho, ¿vale? Y, por supuesto, es mucho mejor que la de que la de Venom. Evidentemente, no llega a la altura de Dune, pero no pasa nada. Dune está aquí, Eternal pues, está aquí. Y Venom está eh, en el suelo. Dune
1: es un 9, Eternal es un 5.
4: Dune es un 10, Eternal es un... 10 no, pero sí. Eh, nada, yo en las redes sociales estoy en Twitter y en Instagram como bizcochan promoviendo la vida vegana y la vida ñoña y la vida plebeya. Y el otro día eh, me invitaron a participar con los Rucazos en un programa del 27 de noviembre, en el que básicamente soy yo haciéndoles preguntas a ellos.
0: <risa> Lo cual, como ya vimos, <risa> le, le gusta mucho la idea de estar este, controlando las cosas. Básicamente. ¿Sí te ver? Bueno, cuando escuchando? entres
1: en la mente del enano, creo que se te va a quitar las ganas de tener ese superpoder. No, no, preguntar.
0: Bueno, Bernardo, ya que estás este, participando, dinos. Y de finales, comentarios.
1: Eh, Eternas de nuevo, eh, tiene elementos que me gustaron bastante, otros que no tanto, si sí, has seguido el MCU, eres ñoño, te gustan los cómics, y si sí, como yo has intentado mil veces leer Eternas, porque aquí, aquí de hecho lo explican, pero creo que lo resumió mejor en los cinco minutos eh, eh, Isaac que las dos horas y media que se echó Chloe <risa> eh, pero sí, o sea diría que sí sí, sí les recomendaría ir a verla, eh, no es perfecta, pero tampoco creo que sea la peor película de MCU para nada, eh, ni siquiera creo diría que es la última penúltima. De, eh, Tour de Dark World, precisamente.
0: ¿Y cuál es la penúltima?
1: Ah, una muy buena pregunta, pero creería que la segunda de Ant-Man no me La peor, de mucho. la
4: segunda de, de Iron Man.
1: Me eh, no acuerdo con eh, eso. Sí, puede ser, puede ser. Tendría que tenerlas todas así en la lista para poder clasificarlas, pero esta no siento que si tuviera que hacer esa clasificación la pondría entre las últimas dos o tres. Eh, ya, sí, también me consiguen en Twitter como eh, Bartiak. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora. Y por favor, sigan y vean a los Rocazos hablar de Onslaught. O oh, no,
3: Don oh, Waco. No. Eh, yo decía que de Onslaught lo único que puedo decir es que es un diseño muy bonito para ser el jefe final del videojuego Marvel contra Capcom 2. Eh, a mí me encuentran en todos lados como Sky Waco. Ya dijimos a mí, Eternals en general sí me gustó. Básicamente, la, la, creo que fue un poco, fui un poquito más optimista que la opinión promedio del, de la mesa, pero, pero sí, vayan a verla. Y la onda es que sí está hecha como para IMAX, sobre todo la parte visual. Eh, los poderes de todos los personajes se aprecian muy bonito en la pantalla de IMAX. Entonces, si tienen chance, vayan a verla así eh, y, y ya nos platican qué les pareció.
0: Echándonos en cara que en Durango
2: no hay IMAX. exacto <risas> Este, bueno, sobre Eternals a mí me gustó mucho Eternals. Eh, sí, no es una película perfecta, pero es una película ambiciosa e interesante y creo que simplemente por eso vale la pena darle la tonidad. Eh, en redes sociales a mí no me encuentran, pero este me encuentran todos los jueves en los programas de Ño que todo noviembre vamos a tener especiales de los X-Men. Y el próximo sábado voy a estar también con los rucasos hablando de películas de acción noventeras, eh, mi mero mole. Y pues si todo va de acuerdo al plan, también este me van a encontrar en las cápsulas de la ñoñosfera. Ya nos decidimos por ese nombre, no lo sé, pero me pequeñas...
0: tres
4: veces durante el vídeo,
2: así que es okay. no lo puedo cambiar ya. Este, que pequeñas cápsulas que estaremos sacando semanalmente y dándoles pequeños datos
0: como lo que vieron en este programa al principio. Perfectísimo. Este dice Félix Forsar que Guaco e Isaac lo representan porque también le gustó mucho la película. Eh, yo opino también que sí es una película que hay que verla. Digo, yo la verdad no voy a ver películas que no me gustan dos, tres veces. Entonces, esta definitivamente, que todavía estoy como que diciendo me gustó pero no sé qué tanto la veré una segunda vez para terminar de, de cimentar mi decisión no creo yo que vaya a cambiarlo o sea realmente al contrario más bien creo que una segunda vista va a ser bastante positiva para, para esta película siento que los, los errores que tiene eh, van más por el lado de la dirección y de la hueva de algunos actores pero tiene muchas cosas bastante bastante rescatables y también me da, no puedo evitar sentir cierta esto sí es este Shaden Floyd sí me da risa saber cómo seguramente muchos muchos eh, ciertos sectores de comiquera de los gatitas han de estar sufriendo mucho con esta con esta película por toda la parte, por toda la parte de la inclusión, por toda la parte de que ya tenemos ya eh, personajes oficialmente LGBT plus, no, no, no nada más el, el cameo del director en Endgame que ay el primer personaje es un personaje, güey que nomás está ahí sentado. Aquí sí fastos tal cual y tiene su familia, y aparte es lo más chido que es el personaje, es el es el mejor personaje de la película, entonces pues qué buena onda el niño
4: que, es una es monada Fasto?
0: El niño no me agradó, pero no soy muy fan de los coge?
4: niños.
0: No soy muy fan de los niños que te di. Este, pero Fastos me cayó muy bien y, y nada, o sea, esa idea nada más sí, sí lo estaba pensando cuando, cuando estaba viendo la película. Está la mexicana, está está ascendiente. Al, al parecer también este, consideran eh, negra a esta Maracari o como se llama no. la actriz que no, yo la veo más bien morenita, pero bueno, si ellos consideran que son personas de color está Ania Taylor Joy. Cualquier persona es persona de color si no es anglosajona. Capaz de que los judíos también los consideran estas personas de, de color o algo así. Esos gringos son muy extraños. Neta, vayan a verla. Creo que sí está bastante entretenida. Eh, como ya mencionó Isaac, toda esta semana tenemos programas dedicados a los hombres X. Aparte de Ñuñonautas, básicamente fue porque en Ñuñonautas dijimos vamos a hablar de esto hicimos que los demás también fueran a hablar más a, en un ratito más empieza el especial de Onslaught de los eh, rucasos que al parecer están tomando mi ejemplo y ya empiezan a llevarse a, a Biscochan y a Isaac para elevarles el rating, al rato también se van a llevar a <risa> seguramente y a Bernardo, de eso me queda clarísimo qué bueno, qué bueno que lo están haciendo, eh, me parece una decisión vigente de su parte, mi nombre fue Valentín García, espero que lo esté haciendo la próxima semana y por favor Sí, por favor no, y muchas gracias a, to a todos aquí en el panel, la verdad es que estuvo muy padre el cotorreo, Se quedaron muchas cosas en el tintero, pero pues es también esta película, ya nada más con la cantidad de personajes, está cabrón este, cubrirlo todo, pero pues véanla díganlos qué opinan y nos vemos la próxima en otro programa más de La Cobacha, vamos a seguir ñañando sí. Muchas gracias, mira, en
4: lengua
0: es todo gracias habrá... <risa>